Estamos en este capítulo 15 y capítulo 16 y quiero recordarles que este capítulo 15, eh, específicamente en el versículo 13, lo ven ahí en la pantalla, va a ser la conclusión de esta unidad literaria. La unidad literaria empezó en el capítulo 14 y esto es algo que se ha enfatizado y que lo hemos hablado a través de, pues ya bastante tiempo, pero hemos recordado que en la interpretación de la Biblia las palabras tienen significado a través de sus enunciados, los enunciados a través de párrafos y los párrafos a través de unidades literarias. Y esto nos ayuda a protegernos de nosotros mismos en la cuestión de, de cuando no consideramos esa contextualización, esto lo hemos hablado muchas de las veces, aquí está el ejemplo de ello, capítulo 14 al 15-13, la pregunta que se pueden hacer es, ok, ¿cómo saber cuál es la unidad literaria? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero el punto es este, es proteger de que no uh, escojamos o interpretemos pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, frases de la Biblia, que simplemente convenencieramente se ajusten, se acoplen o afirmen lo que de antemano creemos. Nada malo con lo que creemos es obvio, pero la autoridad no se encuentra en lo que creemos, la autoridad se encuentra en lo que Dios ha dicho. Y la esperanza es que al poder leer, predicar, estudiar libros de la Biblia, versículo por versículo, eso nos, nos, nos forza precisamente a lidiar con la contextualización de las cosas. Inclusive, esta mañana, al lidiar con capítulo 15 y 16, va a haber temas que van a requerir hablar del contexto. Porque si no, otra vez nos vamos a meter o nos metemos constantemente en problemas donde en un momento dado, y esto que quiero que eso por decir, quiero que lo escuchemos bien. En un momento dado, el reto no es tanto que tengamos diferencias doctrinales. En un momento dado es que esas diferencias se convierten en ídolos donde las vamos otra vez a exaltar, a idolatrar. Y yo argumentaría que a veces porque causa divisiones y tragedias las vamos a satanizar mis preferencias personales, mi, mi trasfondo, mi, mi inclinación a hacer cosas. La otra cosa es que es parte de la confusión cuando no consideramos la contextualización apropiada en la interpretación de la Biblia, es que empezamos a tomar doctrinas que son secundarias o terciarias y las hacemos primarias o a la inversa, viceversa en eso. Entonces, terminamos tomando conversaciones que realmente no ameritan uh, ese tipo de, de, de énfasis, e inclusive el, lo que ven en la pantalla, la cuestión de libertad y responsabilidad, es el contexto, es, es, es como el énfasis de esta, de esta estira y afloja, donde la libertad que tenemos en Cristo, como iglesia, como cristianos, trágicamente en Roma se ha convertido en libertinaje, y ese libertinaje se ha convertido en antinomianismo, es la palabra que hemos usado anteriormente, donde otra vez, simplemente porque puedo, eh, voy a voy a usar o voy a ejercer e inclusive a abusar esa libertad que tengo en Cristo, que realmente no es libertad, porque la libertad es precisamente asumir mi responsabilidad. Y parte de la responsabilidad es que esa libertad es, que tenemos en Cristo es precisamente la libertad, no necesariamente de hacer lo que queremos, pero es la libertad de hacer lo que Dios nos llama o nos ha llamado a hacer. En otras palabras, esa libertad es la que encontramos en nuestra salvación, que es por gracia, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, pero esa gracia implica que el Dios de gracia no solamente nos salva, es el Dios que también determina cómo nos salva y específicamente para qué nos salva. Entonces, la responsabilidad es simplemente tener la habilidad de poder responder no solamente al Dios que salva, al Dios que escoge cómo salva, pero en este caso al Dios que determina para qué nos salva. Y una de las cosas que vamos a ver esta mañana, y lo hemos enfatizado básicamente por 16 capítulos, 14, estamos por 16, es precisamente que parte de esta libertad que tenemos en Cristo 
es una de las razones principales, es la responsabilidad de ver la salud, el bienestar, el crecimiento de la iglesia. Todo eso lo tenemos que ver donde uh, aquí algunas de las cosas que tienen que ver con el trasfondo con el cual está hablando es precisamente el hecho de que somos aceptos en Cristo. En este caso, para aceptarnos mutuamente. Esto que está enfrente de ustedes es lo que típicamente encontramos en el contexto literario de los capítulos y de los, del comentario de Dr. Bob Utley. Así es que puse al principio la referencia, comentario pico gratuito. El comentario lo hemos mandado, inclusive lo mandé a través de este enlace de, de, de Zoom. Y ahí está. Entonces queremos de alguna manera presentar o retomar la conversación de cómo esto nos ayuda a contextualizar. Porque el, el, el aceptarnos mutuamente no es simplemente porque es lo correcto, no es simplemente porque tenemos otra vez compatibilidad doctrinal o compatibilidad cultural o simplemente porque esta iglesia me hace sentir diferente a como en la iglesia que estaba anteriormente. No, no, no. El aceptarnos mutuamente es simplemente porque en Cristo sí fuimos aceptados primeramente. Vean el número dos. Cristo, nuestro único juez y amo, eso implica, nuestro, nuestro jefe, nuestro dueño, eso implica que no podemos o necesitamos dejar de juzgarnos mutuamente. Ese es parte del problema, que había un prejuicio el estar juzgándose mutuamente. Ah, el número tres, dentro del contexto literario de esta parte literaria que estamos concluyendo hoy, del 14 y 15, pero estamos en el 15, es que el amor, y ven ustedes ahí ese signo matemático, es mayor que la libertad personal. Entonces, una vez más, esa libertad es importante, esa libertad es un distintivo que tenemos en Cristo, pero la libertad implica que anteriormente éramos esclavos. Entonces, nuestra esclavitud al pecado anteriormente, que hoy en día somos una generación que trágicamente nos caracteriza, e inclusive, otra vez, exaltamos, idolatramos y satanizamos la moralidad, de tal manera que trágicamente pensamos que la libertad que tenemos es que podemos ejercer libre albedrío. Y esta es una conversación que necesitamos tener, necesitamos reconocer y volver a reconocer y volver a hablar de esto. El ser humano nunca ha perdido el libre albedrío. El ser humano simplemente sin Cristo ha sido esclavo precisamente de su padre que es Satanás, porque todos nacemos siendo enemigos de Dios. Entonces, hablar de libertad en Cristo no es tanto la libertad de ejercer libre albedrío, es simplemente que ahora el libre albedrío es conducido, guiado, es, es inclinado, es, es, es simplemente otra vez esa, esa justicia foránea que ha sido transferida a nosotros. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que el amor debe de ser mayor que esa, esa, es, ese pensamiento o ese sentir de simplemente decir, porque soy libre, puedo hacer esto o deseo hacer esto o simplemente me siento con la libertad de hacer esto. Todo eso, otra vez, lo estamos viendo en esta parte que tiene que ver con um, la, la introducción o la manera en que estamos llevando a cabo esto, en cuestión de ver los parámetros con los cuales está enseñando. Déjenme aquí cambiar esto un poquito, a ver si esto nos ayuda para poder um, presentarlo. Ok, um, la otra cosa que quiero que veamos tantito aquí y otra vez está aquí en la pantalla es precisamente el reconocer o el ver que esto del de ejemplo de Cristo o lo que Cristo nos ha puesto, sí, 
Es precisamente es la cuestión de dar la vida y ceder los derechos para la salud de la iglesia. Y ahí están las referencias bíblicas, no las voy a mencionar ahorita por cuestión de tiempo. Obviamente están ahí en las notas y queremos considerarlas y verlas esta mañana. Uh, lo que sigue aquí es simplemente recordar que el propósito de la unidad literaria, capítulos 14 al 15, 13, es lo que estamos hablando, es simplemente que lo encontramos en el capítulo 15, versículos 5 y 6 donde otra vez hablamos de vivir en armonía mutuamente. Acuérdense que estas cartas se les llaman cartas ocasionales. Algo está pasando o ha sucedido en la vida de la iglesia que insta bajo la, bajo la dirección del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, insta a esos autores a escribir. Entonces, cuando ustedes están leyendo esta cuestión de vivir en armonía mutuamente, la implicación es de que no estaban viviendo en armonía mutuamente. Entonces, la palabra de mutualidad probablemente la podemos ver como su antídoto, la cuestión de qué sería en este caso, individualismo, de reclamar mis derechos, otra vez, de pensar que libertad es libertinaje, de que en lugar de amar a mi prójimo es tolerar simplemente a esa persona. En fin, toda esta compleja situación que están viviendo, Pablo habla y está estableciendo sus propósitos. La otra es vivir bajo el ejemplo de Cristo. Y esto es algo extremadamente importante, hablar del ejemplo de Cristo, porque somos muy dados a ver a Cristo como una figura histórica, lo cual lo es. De ver a Cristo simplemente como eh, en un momento ha dado en, en, en doctrina o en teoría, creemos que fue 100% hombre, 100% divino. Pero en lo práctico, si, si no tenemos cuidado, vemos a Cristo o lo interpretamos como 110 o 120 divino y como 80 o 90% humano. Y menciono esto, que lo hacemos en la práctica, porque el ejemplo de Cristo lo vemos simplemente como algo noble, como algo que estamos agradecidos por lo que hizo. Estamos uh, en un momento dado, cantamos, lo predicamos, hablando de la humanidad de Cristo, su obra, su obra expiatoria. Pero se nos olvida convenencieramente, y aquí es donde quiero que nivelemos esa conversación de 100% hombre, 100% divino, de que lo que Cristo hizo no fue simplemente para cumplir la palabra de Dios, porque es lo que hace, es el cumplimiento de la Biblia. Pero lo que Cristo hizo es para literalmente transferirlo a nosotros y nosotros llevarlo a cabo bajo su señorío, bajo uh, la plenitud de su espíritu. Y menciono todo esto porque esa obediencia que la iglesia, en este caso en Roma, no está viviendo, está viviendo en desobediencia, potencialmente va a ser justificada diciendo, hey, estoy tratando lo más que puedo, yo soy obediente a las reglas, a la ley, o en este caso, usando el ejemplo que viene de los capítulos previos, del 14, del 15, hablando del de hermano débil, hablando del hermano fuerte, en un momento dado, esas, esas características, eso que hace al fuerte fuerte, al débil débil, potencialmente, esos distintivos, otra vez, cuando Cristo no se ve como el ejemplo a seguir, como la meta, hablando de la razón para qué somos salvos, que es similitud a Cristo, cuando eso es negociado, entonces, mis distintivos, mis preferencias, personas, mi testimonio, mi historial, mis temores, mis sueños, cualquiera que sea, se convierten en el estandarte y los filtros de cómo conducimos nuestras vidas. Y aparentemente en la iglesia en Roma era un problema serio y Pablo está hablando precisamente en ese contexto. Entonces, vivir bajo el ejemplo de Cristo, el empoderamiento de Cristo, la plenitud de Cristo, la totalidad de Cristo y alabar a Dios en unidad de corazones y en unidad de labios. En las palabras, importante que es la adoración y la alabanza, piensen en términos de una iglesia que aparentemente parte del problema que había en Roma es de que había esta, esta cuestión de división, de conflicto, esta cuestión de diferencias entre ellos, entre el liderazgo. 
tanto liderazgo judío convertido al evangelio, liderazgo gentil convertido al evangelio, en ese contexto es que esta cuestión de la adoración, de la alabanza, en un momento dado, eh, se había negociado o se había corrompido, en este caso, el objeto de la alabanza, que el Dios de la Biblia demanda, pide otra vez esa unidad, esa unidad en la manera en que en un momento dado conducimos y llevamos a cabo esto. En el capítulo 15, yendo a la Biblia rápidamente, encontramos lo siguiente, otra transición gramatical, así que, basado en lo que se ha dicho, otra vez porque viene de esta unidad literaria, ¿verdad? Veíamos del, cap del capítulo 14, la semana pasada, nosotros, los que somos, otra vez, aquí está, ¿verdad? Tenemos esta cuestión, este, esta, esta realidad de cristiano fuerte, y aquellos que se consideran débiles, dice, somos fuertes. Y los que somos, basado en esta introducción que estamos, acabamos de decir, esto es lo que implica, es que debemos llevar las flaquezas de los débiles. Entonces, piensen conmigo por un momento este, este tipo de lenguaje que está llevando a cabo, donde esa fortaleza, aparentemente, que este grupo, estos cristianos tienen, es como, es como la salvación, porque esta fortaleza yo la argumentaría que es el proceso de santificación, es la manera en que vivimos o que están viviendo. Entonces, lo que está en la pantalla es pensar, aquellos que somos fuertes, aquellos que en este caso hemos podido sobrepasar ciertas cosas, que es el proceso de santificación, esa santificación tiene un propósito y el propósito no es el ser fuerte o evitar ser débil. Vean el propósito, es que debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. De esta manera vamos a evitar el no agradarnos o no vivir o no idolatrar o no pensar que aquí el propósito es que el débil se convierta fuerte. Aquí el propósito es que en medio de, nuestros, de nuestro contexto, porque acabamos de decir, ¿verdad? La razón que dejamos de juzgarnos es porque Cristo en lugar de juicio nos dio gracia. Inclusive parte de la gracia de Cristo es que Él, Él se voluntarió a ser enjuiciado. Él se voluntarió a tomar el juicio que nos correspondía. Entonces, ¿qué implica ello? Que si Cristo nos dio lo que necesitábamos en lugar de lo que merecíamos, merecíamos juicio y Él nos dio gracia. Es precisamente lo que debe de caracterizar la iglesia, la relación entre aquellos que, 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 que somos diferentes. Ahora, todo esto, otra vez, tenemos que retomar la conversación en recordar que nuestra salvación, en las palabras, la experiencia no solamente de ser transformados, pero ahora vivir esa transformación se encuentra y el propósito es, ¿sí? Para la palabra escrita somos llamados a obedecer. Entonces, cuando leemos aquí, que es debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles, es precisamente porque en la Biblia, eh, Cristo va a cumplir, va a ser el cumplimiento de la Biblia, precisamente para que nosotros no seamos, y en este caso puedo visualizar, uh, tenemos tres hijos, y cuando mis hijos estaban chicos, sobre todo con mi hijo, y aún con mis hijas, pero con todo con mi hijo, y jugábamos a las luchitas, y estábamos ahí forcejeando en el piso o en la cama con mi hijo cuando estaba chico, una manera en la cual yo podía fácilmente vencer a mi hijo es dejarme caer sobre él, porque mi peso como adulto, él no iba a poder contenerlo. Piensen en eso en la ley. La ley sin Cristo es ese peso que no podemos contener y nos va literalmente a aplastar. No, no, no podemos sostener ese peso porque la ley no fue dada al hombre para ser cumplida. La ley fue dada al hombre para darnos cuenta que no podemos cumplir. Inclusive, una de las cosas que vamos a hablar más adelante es precisamente que la salvación no se encuentra en el Antiguo Testamento. 
pero ya que la persona es salva, somos salvos para obedecer. Por eso dice ahí la palabra escrita, somos salvos para la salud de la iglesia. Entonces, cuando hablamos acerca de los que somos fuertes, debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles. No es simplemente porque el débil necesita ayuda, no es simplemente porque es lo correcto por hacer, es porque es la manera en que podemos expresar, cristalizar, y es el contexto en el cual Dios nos llama para ejercer no solamente la salvación, pero el propósito de la salvación. Más adelante encontramos que cada uno de nosotros, está otra vez, este mandato, son imperativos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si sí, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y otra vez, estamos hablando de esa relación en la cual yo les he invitado a que consideren estas gráficas como, como, como una como un modelo o como una posibilidad en la estructura de la iglesia, porque en un momento dado, esta cuestión de agradar al prójimo, ¿sí? Y, y, y este de agradar en lo que es bueno para la edificación del prójimo, en un momento dado, la iglesia lo puede predicar, lo puede cantar, lo podemos hablar, lo podemos, inclusive la iglesia trágicamente, cuando experimenta lo opuesto, porque lo opuesto sería esto que sería, agradarme a mí mismo, y en lugar de edificar, voy a dañar al prójimo, simplemente porque pienso que soy fuerte o porque tengo la verdad. Entonces, en este caso, la pregunta no es en un momento dado si este principio lo entendemos. La pregunta es, y aquí es donde está esto, es si tenemos los sistemas, si tenemos los parámetros, si tenemos, si tenemos el liderazgo en la iglesia, y estoy usando en este caso la de la familia, porque se los dije anteriormente, que la Biblia presenta la vida personal, casada o fusionada con la vida pública o ministerial en este caso. Entonces, pensemos en términos de familia como en términos de iglesia, porque cuando pensamos en términos de agradar al prójimo en un, en un contexto conyugal, en un contexto de um, eh, consejería matrimonial o con un hijo rebelde o con una situación donde, en fin, entre hermanos, cualquiera que sea el caso, cuando esto tiene que practicarse a nivel de familia, ¿sí? es fácil o es más fácil ver la necesidad de poder ver la falta de unidad o el caminar en unidad en un contexto de relación de pacto. Entonces, cuando ella me falla o cuando yo le fallo a ella, sea mi, sea, sea mi nieta, sea mi esposa, sea mi mamá, el, 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 la, la fractura que pudiera haber en esa relación la filtramos a través de que rendirnos, es lo que significa relación de pacto, no es opción. Entonces, cuando pensamos en, en esta intencionalidad de agradar al prójimo, una vez más, la pregunta es, esa es la pregunta, la pregunta no es si entendemos el mandato, la pregunta es si los sistemas que tenemos en la iglesia de gobierno, los sistemas que tenemos para operar, son sistemas que nos ayudan a promover el agradar al prójimo y, aquí está la otra pregunta, ¿qué hacer cuando hacemos lo opuesto. ¿Qué hacemos con el miembro, con el pastor, con el líder, con la dama que está viviendo o que su motor de arranque no es el agradar al prójimo, sino es agradarse a quién? A sí mismo. Entonces, menciono todo eso porque otra vez piensen en términos de cómo estructuramos la iglesia. Aunque este pasaje no es hablando de estructura de la iglesia, simplemente estoy diciendo que podemos predicar todo lo que podamos predicar y enseñar y orar y todo eso, pero al final de la historia, lo que permite que se crean estos sistemas, lo, lo que permite que lo que que lo que permite el, de lo que creemos que se lleve a cabo va a depender mucho de los temas. Entre paréntesis, aquí hay algún principio muy, muy importante con respecto a esto. La pregunta es, ¿quién establece estos sistemas? Esa es la pregunta. ¿Quién, quién, quién es, quién es, ¿Quiénes son las personas que en un momento dado pueden modificar, pueden estructurar la iglesia para que esto sea una realidad? Y el argumento que yo voy a presentar a la luz de la Biblia va a ser precisamente lo que está ahí 
en el óvalo o el círculo rojo. Van a ser los ancianos gobernantes, los pastores, los obispos, son simplemente la misma, la misma palabra, el mismo significado, diáconos. Y menciono eso porque en cuestión del hogar, ¿no, no es acaso el mismo principio? Otra vez, entonces, piense un momento por, por esto, porque aquí es donde es extremadamente importante que obviamente la iglesia llame, afirme, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante, afirme las personas que califican para hacer esto. De la misma manera que una hija escoge a un varón o un varón, a una muchacha, esperamos que sean personas que califiquen, ¿no es cierto? O sea, en fin, son unos principios en ese aspecto, porque eventualmente, eventualmente esto que está en la pantalla va a salir a flote, Sí, y va, va, va a ser, esto que está en la pantalla va a poner a prueba esto que acabo de poner con respecto a la estructura de todo ello. Una vez más, todo esto es con el propósito de edificar a la iglesia, es con el propósito de edificación mutua. ¿Por qué? Porque en este caso la referencia tiene que ver con los dones espirituales, en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, de los cuales, vean esto, los dones espirituales son, han sido dados para la edificación, la salud de la iglesia. Y otra vez, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque cuando esto es cuestionable, cuando esto está un poquito frágil o potencialmente no es bíblico, y cuando digo no es bíblico, es que tienes personas en ese círculo rojo que no califican, me explico que, que se han descalificado como líderes, lo que va a terminar sucediendo es de que vamos a tener, va, vamos a usar los dones espirituales como herramientas o armas para hacer exactamente lo opuesto. En lugar de edificar, usamos el llamamiento, uso mi pastorado, uso mis habilidades, uso mis dones y talentos para causar división. Trágicamente empezamos a demandar y, y escuchen lo que voy a decir. Aquí es donde potencialmente tenemos el contexto de una generación de líderes de pastores y de iglesias que en un momento dado empoderamos a personas, llamamos a personas comisionamos a personas basadas en sus habilidades, no necesariamente en su carácter, en su esencia. Y, y otra vez, especialmente en medio de la pandemia, la, la, la necesidad es mucha, ¿verdad? O sea, mucha gente no ha regresado, muchos líderes no han regresado, iglesias han quedado sin pastor. Entonces, menciono todo eso porque con tanta necesidad que hay, muchas veces, si no tenemos cuidado, agarramos lo primero que haya, el primero que se aparezca, porque hay necesidad. Y el punto es este, el punto es que no podemos hacer eso. Porque aparentemente, hablando de la estructura o del liderazgo de una iglesia, que otra vez está integrado en cómo se van a llevar las familias, tenemos que asegurarnos que la persona tiene un historial o un récord en su caminar con Cristo donde existe esta edificación. Importante que es la educación, importante que es la preparación, importante que es el llamamiento, importante, todas cosas importantes, pero si la persona no tiene una trayectoria que le caracterice no solamente la sana doctrina, no solamente su pasión, su entrega, su compromiso, pero que le, que, que le caracterice esa edificación de la iglesia, va, va a ser un problema bastante serio. Pues ni aún en Cristo, esta, esta cuestión de ni aún en Cristo, uh, en el versículo 3, es el recordar que hay tres razones por las que Cristo, y en este caso podemos ver aquí, ha venido. ¿sí? Él vino a dar su vida en rescate por otros, a darnos la revelación completa de quién. No de quién somos, pero de quién es Dios, que es la única manera que vamos a ver quiénes somos, ¿verdad? Y para que lo imitáramos, para caminar en similitud a Él. Esto que estamos mencionando simplemente es referencia precisamente a lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, ni aún en Cristo se agradó a sí mismo. ¿Por qué? Porque otra vez, porque es la manera en que Él va a llevar a cabo estas razones. 
Si Cristo hubiera pensado en él mismo, en lugar de hacer lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, donde no escatimó el ser igual a Dios, ¿sí? como cosa que aferrarse, esa es la razón por qué encontramos eso. En otras palabras, aquí es donde tenemos que recordar que esto que está en esta lista de tres cosas, que son las razones por las cuales el vino, no fueron accidentales, no fueron simplemente causa de circunstancias o simplemente porque tuvo la educación correcta. Esto ha estado predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la conversación que se tiene entre el Padre e Hijo en el contexto de la Trinidad, en donde se hace ese pacto incondicional entre la Trinidad que en el tiempo apropiado a través de una virgen nacería con esto en mente, como la misión, como el propósito. Entonces, el apóstol Pablo usa esa referencia de la exaltación de Cristo en, sus, en su sumisión, ¿sí? la exaltación de Cristo en su misión, para recordarnos que ni él mismo se agrada a sí mismo, sino antes, como está escrito, y aquí es donde habla acerca de esto, de los vituperios de los que te injuriaban, cayeron sobre ti. ¿Qué es el punto? Otra vez, de que esta cuestión de la predestinación, hablando del lenguaje del apóstol Pedro, cuando habla de que él es la piedra angular establecida desde antes de la fundación del mundo como la piedra angular del edificio, ¿verdad? Del edificio, nosotros, él nos hace, siendo él la piedra angular, él nos hace piedras vivas. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablando, a los, hablando en este caso a, a la iglesia de la dispersión, cuando reintroduce esta cuestión de Cristo como la piedra angular y nos hace piedras vivas, a la misma vez establece que en esa predestinación, en esa elección para ser el, el primogénito entre muchos, para ser esa piedra angular, en la misma oración él establece que él mismo fue predestinado para ser rechazado por los edificadores. Entonces, lo que están viendo en la pantalla ahorita es precisamente esta cuestión donde ahora él fue predestinado él fue establecido, elegido, voluntariamente, obviamente, él acepta esta elección en la cuestión de que el sufrimiento para él fue su vocación. De tal manera que cuando hablamos acerca de cómo Cristo es el modelo para esto, sí, y de que esto tiene que caracterizarnos a nosotros, de no agradarnos a nosotros mismos en un contexto donde otra vez el egocentrismo, eh, simplemente el, el estarse... Uh, que es la palabra, autogratificándose eh, como cristianos, tenemos que entender, y este es un principio que me encantaría que lo escribieran o que lo consideraran o que lo viéramos o que lo habláramos o que a lo mejor lo podemos considerar como una pregunta. Pero si esto es el distintivo de Cristo, mi pregunta es si este es el distintivo de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que será posible que parte de esta elección que vemos y que hemos hablado del capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, esta cuestión de elección, la doctrina de elección, es precisamente lo opuesto a lo que típicamente argumentamos o peleamos, que es la mentalidad de que es VIP, de que tú sí, yo no, pero es la elección precisamente a esto, lo que está en la pantalla, a que fuimos predestinados a ver el sufrimiento en un contexto de un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, precisamente como mi vocación, para sufrir donde vamos a leer más adelante, y digo, vamos a leer, pero vamos a referencia, en Filipenses capítulo 3, habla acerca como el apóstol Pablo, después de que describe su resumen, su currículum, su, 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 su experiencia, donde enlista que hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, capítulo 3 de Filipenses, termina diciendo, todo eso lo considero como qué, como basura. No porque sea malo ese tipo, de, ese tipo de experiencias o conocimiento y todo eso, pero cuando lo comparas con lo que está en la pantalla, tu vocación al ser 
al ser unido con Cristo en sus padecimientos, con la promesa de que eventualmente seremos unidos en su resurrección. Eso implica que mientras estemos en este mundo, precisamente esta es nuestra vocación. En fin, todo esto otra vez eh, lo está describiendo de tal manera porque dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. El propósito de ello es de que por medio, y aquí está el punto, de la paciencia y del consuelo que nos muestran las escrituras, nosotros tengamos otra vez esa esperanza. Este lenguaje que está usando el apóstol Pablo, hablando de la referencia, obviamente, en este caso del Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, ¿sí? es recordar una vez más que esta soberanía misionera, este, esta manera en que Dios orquesta las cosas, porque esto es lo que está describiendo aquí, cómo Dios ha orquestado las cosas, su revelación especial, que es las Escrituras, eventualmente lo lleva a la, a la revelación suprema, que es Cristo, ¿sí? es para recordar que nuestra enseñanza, ¿sí? la enseñanza que hemos recibido, fue con el propósito de que por medio de la paciencia y del consuelo, ¿sí?, Veamos otra vez y tengamos no tanto un cambio de circunstancias, pero tengamos la certeza o la esperanza en un contexto de división y de, 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 de dificultades. Y menciono todo esto porque otra vez, si la vocación del cristiano es sufrir, y estoy hablando, por favor, entre paréntesis rápidamente, porque no quiero que, que eso se confunda. Cuando digo que la vocación del cristiano es sufrir o el sufrimiento, estamos implicando, como lo hace el apóstol Pedro, de que el sufrimiento del cristiano es aquel que agrada a Dios. Hay sufrimiento que es innecesario, hay sufrimiento que no agrada a Dios, que es el sufrimiento que esta iglesia en Roma, trágicamente, y la iglesia de la dispersión en, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, están viviendo, que es el sufrimiento que es causado por negligencia. Es el sufrimiento que en este caso los romanos están viviendo por esa, esa, esa división, ese, ese choque entre, otra vez, el fuerte, el débil, entre... Entre, entre líderes judíos, líderes gentiles dentro de la iglesia. Estamos hablando del sufrimiento que cuando Cristo es el modelo a seguir y cuando nos damos cuenta que en un momento dado, aquí está el punto, Dios ha orquestado las cosas en su soberanía y lo ha cristalizado a través de su providencia, porque la providencia es la cristalización de la soberanía de Dios, es de que recordamos que la salvación es una persona, es, la, es simplemente a través de Cristo, es por medio de Cristo, es la gracia de Dios, dándonos a su Hijo Unigenito, para que todo aquel que en él crea, lo, lo hace a través de la proclamación de estas buenas nuevas, el Evangelio, ¿sí? Y el propósito es precisamente que encontremos, otra vez, que encontremos la paciencia y el consuelo a través del propósito por el cual fuimos, en este caso, salvos. Por lo tanto, esto implica que el Antiguo Testamento fue escrito no para ser justificados, sino para ser santificados, lo cual, esa santificación es la salvación. O sea, la santificación, o en este caso, encontrar la paciencia y el consuelo en la Biblia, no es una añadidura a la salvación. Somos salvos instantáneamente, en la justificación a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Somos, 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 recibimos la justicia de Cristo, no solamente somos perdonados, pero somos literalmente posicionados, pero ahora la posesión de este caminar con Cristo no es una, una añadidura a la justificación. Y menciono esto porque, y aquí es otro principio teológico extremadamente importante, cuando convenencieramente vemos la santificación como una añadidura a la salvación, es cuando la iglesia o el cristiano hace la santificación opcional. 
Es, es la clásica situación donde la persona fue convertida, pierde su primer amor y literalmente se convierte en algo monótono. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un problema muy serio con la cuestión de la derribación o la, el, um, el, 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 el uh, no, estoy, estoy diciendo palabras completamente mal traducidas, pero es el, es el, es el destruir y hablando de la fe como un edificio, como algo que se ha formado, lo destruyes. Es algo muy característico, de no, no solamente de nuestros jóvenes, pero mucha gente literalmente ha llegado al punto en el cual uh, ha pasado de, de creer y de, 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 de literalmente poner su confianza en Cristo. Ahora simplemente su confianza está puesta en cosas espirituales y hay un universalismo que nos está matando. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme, otra vez, otra vez, ve, vean, vean lo que causa esto, es, es el darnos la habilidad de tener el mismo sentir, eh, eh, cuando leo este versículo 5, inevitablemente me voy a la oración sacerdotal del de capítulo, capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan, y parte de la oración, parte de esa pasión, Momentos antes de ser básicamente crucificado Jesús, traicionado por los que está orando. En ese contexto, parte de su pasión, parte de su plegaria ante el Padre, es precisamente esto que está diciendo el apóstol Pablo. Y, y, y dice el Señor Jesús, este, esta unidad que tenemos tú y yo, hablando al Padre, que, que la tengan ellos. Es la pasión de Cristo. Es, 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 es su oración, es su plegaria, es aquello. Entonces, otra vez, como padre, una de las cosas que, una de las cosas que como, como padres a nosotros, Arel y a mí, a nuestros 24, casi 25 años de casados, ahorita que nuestros hijos ya son adultos mayores, adultos, adultos jóvenes, mejor dicho, jóvenes adultos, y que están en diferentes ciudades, una de las cosas que trae un gozo increíble en nuestra vida, no es solamente que sean usados por Dios donde están, pero es que ellos anhelan regresar a casa y pasar tiempo juntos. Verlos a ellos, tener esa relación de hermanos, amarse, cuidarse y disfrutarse mutuamente entre los tres es un gozo que no conocíamos antes porque nunca habían estado fuera de casa, siempre habían convivido entre ellos. Menciono esto porque hablar de este ese mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, en mi mente regreso a esa oración otra vez sacerdotal. Para que unánimes, esta es la razón, para que unánimes a una voz que hagamos otra vez glorifiquemos, porque otra vez, acuérdense de esto, este es un principio importante, cuando hablamos de la glorificación al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quiero que piensen en términos, lo que hemos hablado anteriormente, y no lo tengo aquí en la pantalla, pero piensen en términos de cómo la doctrina, la doctrina, sí y digo doctrina porque doctrina simplemente, simplemente significa la revelación del carácter de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, revela quién es Dios, y esa doctrina está apuntando a la revelación suprema de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando iniciamos con doctrina, Iniciar con doctrina es reconocer que Cristo no solamente fue un rabino que nos predicó acerca de Dios. Cristo es Dios el cual predicaba. Entonces, doctrina es reconocer la grandeza, la magnitud de Dios. Y la doctrina lo que produce es doxología. Produce esa habilidad de adorar a Dios independientemente qué tan lejos se sienta Dios en este momento. O si sentimos que nos ha abandonado o si sentimos en un momento dado que las circunstancias nos están sofocando, cualquiera que sea el caso, el apóstol Pablo claramente habla acerca de esta adoración como producto de ello, porque dice, habla de esa unanimidad de la cual esa unanimidad tiene un propósito, y el propósito no es evitar que lo opuesto sería que división, 
individualismo, el propósito no es simplemente que, que ya no estemos de pleito, el propósito es que esa unanimidad, que es el producto de la paciencia, que, que es el producto de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Acabamos de hablar acerca de, de, de poder, déjenme regresar a ese pasaje, donde habla acerca de la paciencia y del consuelo que encontramos en la doctrina, que nos trae la certeza, y la certeza lo que hace, esa certeza es que me da la habilidad en contexto de comunidad, de glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que acabo de, de, de hablar de esto. O sea, es, es la doctrina que nos hace, no, nos crea ese mismo sentir, la doxología, una misma adoración y las disciplinas que nos permite vivir y caminar en similitud a Cristo. Vean la palabra, caminar en similitud a Cristo juntos. No existe, es imposible crecer en similitud a Cristo sin la iglesia. No sé si eso está claro. No sé si eso es un tema que necesitamos hablar más adelante, pero es demasiado importante. Otra vez, este, esta conversación nos está llevando a reconsiderar algunos de estos puntos y ahí en sus notas quiero que otra vez volvamos a, a, a otra vez esta pieza literaria que es la que tienen aquí. Uh, nos mueve ahora precisamente, porque estamos uh, moviéndonos del versículo 6 al versículo 7. Y hace una transición aquí donde empieza a hablar de este evangelio a los gentiles, en este versículo 7. Por lo tanto, ese es el punto de esta, de esta unanimidad y de esta adoración al Señor. Lo que va a producir, lo que va a llevar a cabo, es el concepto de esta gran comisión, es el concepto del evangelio que trágicamente el pueblo de Israel falló. Lo encontramos en el capítulo anterior, ¿verdad? Donde Israel va a escoger, eh, introdujimos esta, esta clase de romanos en el capítulo 9, hablando de la soberanía de Dios, la doctrina de elección, y luego en el capítulo 10 hablamos de cómo Israel escoge rechazar esa 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 invitación, esa elección, Israel la, la, la va a rechazar, porque lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Hablar de la elección de Dios, hablar de la predestinación, no implica que el ser humano o el pueblo de Dios pierde su habilidad de elegir. Es simplemente que cuando, cuando esa elección se hace presente, es la transformación del ser humano para elegir a favor de Dios o responder al evangelio. Entonces, en este caso, observen que ahora este evangelio es a los gentiles, es a las naciones. Por lo tanto, aceptados los unos a los otros, como también, no es más, esa es la razón, es porque Cristo nos aceptó para testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Pues os digo que Cristo se hizo. Esta es la manera en que, fue, en que Cristo nos aceptó, es la manera en que construyó esa aceptación o cómo se llevó a cabo esa transición legal donde pasamos otra vez de enemigos a ser hijos de Dios, donde pasamos de ser hijos de Satanás a literalmente ser parte de la familia de Dios, es que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, vino a cumplir la ley para demostrar qué cosa, que la ley en sí no era mala, es que simplemente la ley nos salva, pero la ley es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para obedecer la ley. La obediencia de nosotros es a través de la obediencia de Cristo. Es la obediencia que Cristo ha transferido, imputado, acreditado a nosotros. De tal manera que dice es para confirmar las promesas dadas a los padres. Es obvio que está hablando acerca de la cuestión de cómo habló a los profetas, cómo habló a nuestros padres. Por lo tanto, es que somos salvos para salvar a otros. Somos elegidos para elegir a otros. En este caso, el término de naciones es la cuestión de esto de los gentiles, porque otra vez es la manera en la cual Cristo va a ser servidor de la circuncisión para que otros sean circuncidados, ¿verdad? Entonces, dice, dice el apóstol Pablo, y para que los gentiles, las naciones, que es el punto aquí, 
No es tanto que cambien su conducta, no es tanto de que simplemente se conviertan en judíos o adopten las prácticas judías. Aquí el, aquí nos, aquí, aquí el punto no es la mejor versión de los gentiles. Gentiles 2.2, 2.5. Ese no es el punto, porque ese sea moralismo. Aquí literalmente es la glorificación a Dios de que en la condición, al ser los gentiles, originalmente no fueron parte de la promesa, hablando de la cuestión de ese judaísmo, ¿sí? trágicamente los judíos, que, fueron, que fue donde inicia ese pacto, esa relación de pacto, usaron esa relación de pacto para simplemente cultivar su egocentrismo. Y es por eso que Dios va a decir, ok, endurezco el corazón de esta generación perversa, los cuales debieron de haber respondido a este evangelio, y voy a abrir y voy a llevar a cabo el plan que tracé desde antes de la fundación del mundo, y el, el plan desde antes de la fundación del mundo era la redención del mundo a través de la redención de los judíos. Entonces, como los judíos, otra vez, van a endurecer su corazón, los judíos van a rechazar ese plan redentor, y, y aquí está el punto, la manera en que la iglesia o el cristiano rechaza el plan redentor es cuando nos convertimos o nos hacemos el objeto de la redención. Nosotros no somos el objeto o la razón de la redención. Nosotros no somos el objeto o la razón porque Cristo vino. El mundo es el objeto de la redención. Es la redención de las naciones. Es, es literalmente llevar este evangelio donde es obvio, es obvio, aquí, aquí es donde empieza esa disyuntiva y aquí es donde encontramos el escenario de los romanos. El precio, el precio a pagar, el precio a pagar de esa redención, el precio a pagar, en este caso Cristo lo va a modelar, en este caso Cristo va a llevarlo a cabo y es por eso que no es atractivo para nosotros. El ver, el ver la vida de Cristo y su sacrificio, el ver a ese siervo sufriente, pensar que mi salvación incluye eso, otra vez, es entender que ya no vivo para mí, para mí mismo, ¿verdad? Es entender que mi salvación es para la salvación de otros, que existo para la salud, ¿de qué dijimos? De la iglesia. Entonces, pensar en cristianos, pensar en cristianos sin, sin iglesia, uh, definitivamente es, es, un, es, un, es, un, es una contradicción de términos. Pensar en en, en cristianos sin iglesia es una contradicción de términos. Entonces, otra vez, to, todo esto, hermanos, lo estamos mencionando porque el apóstol Pablo, uh, llevando esta experiencia donde ahora los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia y parte de la misericordia precisamente de Dios es el hecho de que pueden glorificar a Dios, ¿verdad? Porque antes la glorificación era para sí mismo o, en este caso, era una generación idólatra. Como está escrito, por tanto, otra vez, por tanto o por lo tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos, otra vez, regocijaos gentiles con su pueblo. Esta es la aceptación, es la manera en que Dios ha fusionado, ¿verdad? Ha creado una sola nación, un solo pueblo. De tal manera que dice, y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alaben todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, y otra vez, los gentiles pondrán en él. Esa es la misericordia de Dios, es la habilidad de poner mi confianza en la confiabilidad de Dios. Porque anteriormente, o sea, como gentiles, cuando éramos extranjeros y advenedizos, cuando literalmente nuestra ciudadanía 
no era, no era en este caso la ciudadanía de, de, de la morada con el Señor, uh, nuestra esperanza estaba literalmente a la deriva. Y obviamente era la esperanza o la confianza en sí mismo, la autosuficiencia. En este caso termina esta sección diciendo lo siguiente. Y el Dios de, otra vez, de la esperanza. No necesariamente el Dios que garantiza o promete cambiar las circunstancias. Pero es el Dios de la certeza. Os llene. Esto es lo que él promete hacer. Esto es lo que él ha estipulado hacer. Proveer, llenar la vida en, en un contexto donde la meta no es que el gentil se convierta judío o que el débil se convierta en fuerte. Pero en medio de todo ello, en medio de un contexto de, de diversidad o de diferentes distintivos, es en el contexto donde él promete traer gozo y traer paz en el creer. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón? La razón es para que abunde en, en un contexto de diversidad, en un contexto de diferencias, en un contexto de, de, distintos, de distintas características, de distintos trasfondos, potencialmente en un contexto donde hay opuestos, abunde en esperanza, no tanto que se lleven bien, no tanto que otra vez el débil se convierta en fuerte, pero es que abunde el poder del Espíritu Santo. Yo no alcanzo a entender por qué es que el Señor, y, y sé, la, sé la razón teológica, pero otra vez hay un componente de misterio de por qué Dios, desde el principio de la historia, ha escogido a su pueblo como el vehículo para desplegar esta gracia y este poder. Y, y menciono todo esto porque otra vez, esta cuestión de experimentar el poder es parte de lo que produce o que Dios escoge que se lleve a cabo en el vehículo de la relación interpersonal. Um, y por cuestión de tiempo, porque siempre el tiempo es difícil, pero yo aquí estoy poniendo, esta es la división uh, uh, de la unidad literaria, donde del versículo 14 en adelante entramos en otro contexto de ello. No tengo el tiempo para leerlo, pero esta sección está en el comentario. Me encantaría que lo vieran, me encantaría que tomaran el tiempo, porque aquí Pablo hace un cambio, o sea, estructuralmente hablando, literalmente, literariamente hablando, está moviéndose a otro, a otro pensamiento, está introduciendo algo diferente a lo que ha introducido hasta este versículo 13. Pero básicamente, observen cómo en cuanto a vosotros, mismo capítulo, versículo 14, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis, otra vez, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, observen el lenguaje pastoral, observemos el lenguaje paternal, el lenguaje apostólico, donde les ha estado dando duro en cuestión de reprensión, en cuestión de, otra vez, lidiar con las desaveniencias que han estado teniendo y cultivando entre ellos, pero a la misma vez está hablando desde el punto de vista de nutrir, de alimentar, de fortalecer la vida de ellos. Y por eso está hablando acerca de cómo están llenos de bondad, de todo conocimiento. Eh, son capaces y también de, de amonestaros los unos a los otros. Entonces, aquí es donde me encantaría que pensaran conmigo por un momento con respecto a lo que está hablando Pablo, porque observen la plenitud de bondad, de conocimiento, la capacidad que tienen. Eso tiene que llevarnos a recordar que esta, esta cuestión de amonestaros unos a otros, y otra vez aquí, es extremadamente importante hablar de esto. Y, y yo sé que estos videos o esta enseñanza la están escuchando y la van a escuchar mucha gente que están cuestionando si van a seguir en la iglesia, si van a seguir pastoreando, o potencialmente gente que ha dejado la iglesia, y por favor, escuchen lo que estoy por decir. 
muchas de las razones por qué hemos dejado la comunión de los santos, la iglesia, es por eventos que potencialmente sean, y voy a decir entre comillas, justificables. Van en contra del mandato de Dios, pero acuérdense, eh, Romano está escrito en un contexto donde históricamente hay una expulsión de los judíos en Roma, son expulsados de la ciudad, los judíos en general. Entonces, el liderazgo que los judíos tenían en la iglesia, pues obviamente queda una vacante, los los líderes, en este caso gentiles, toman posesión de ello, eventualmente los judíos son permitidos regresar a Roma y cuando regresan encuentran la, las posiciones ya ocupadas y empieza esa disyuntiva. Menciono todo esto porque esa riña o esas divisiones, hasta cierta manera, son causadas por agentes o fuerzas foráneas o fuera de la iglesia, circunstancias. Y menciono todo eso porque potencialmente esta mañana o este sábado o esta temporada del año, Muchos han abandonado, hemos abandonado en un momento dado la iglesia y tenemos nuestras razones, pero aquí es el punto, aquí es el punto. Independientemente de cuál sea la razón o cuál han sido las razones por qué lo hemos hecho, si ¿sí? cuando estamos leyendo este, esta, esta instrucción y esta manera que habla acerca de la bondad, del conocimiento, de que estamos llenos de todo eso, es recordar que el ser parte de la comunidad de Dios, como es lo mismo en la cuestión de casarnos, de ser parte de una familia, o en un trabajo, o en una escuela, el momento en que entramos en una relación, en cualquiera que sea el nivel de relación, otra vez, estoy usando diferentes, eso automáticamente crea vulnerabilidad. La mejor manera, o la única manera de no ser lastimado, traicionado, en un momento dado, es no tener relación con nadie. O sea, una mujer, una dama, cuando se embaraza una mamá y tiene su embarazo, es obvio que se hace vulnerable en la posibilidad de que esa criatura no nazca o, o su, se complique su embarazo. ¿Cuál es la mejor manera que puedas evitar la posibilidad de una complicación de embarazo? Es no embarazarte. Pero yo les puedo asegurar que esta mañana, aquellas que han tenido el privilegio de ser madres, ha valido la pena el ser madre, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo vale la pena. Traduzcamos eso en cuestión de lo que estamos hablando con respecto a Pablo, porque Pablo lo que va a decir es de que en cuestión de ese amonestar unos a otros, es porque es cuestión de tiempo que va a haber necesidad de ejercer, en este caso, disciplina en la iglesia. Y habló de disciplina en el contexto histórico donde, y aquí puse palabras que sé que están mal escritas, la gramática no es correcta, pero no sabía cómo ponerlas, lo que constituye a una iglesia, y uso la palabra constitucional, lo que constituye una iglesia históricamente se cree que es la predicación del evangelio. A manera de recordatorio, el evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo. Entonces, la persona de Cristo y la obra de Cristo es el evangelio. ¿verdad? Ah, las ordenanzas es lo que hace una iglesia ser una iglesia y la disciplina en la iglesia. Lo que hace una iglesia dejar de ser una iglesia, que sería lo inconstitucional, precisamente sería la ausencia de uno de esos componentes. Entonces, regresen conmigo a esto, porque cuando él habla del amonestaros los unos a los otros, estamos hablando de esta última, de la disciplina de la iglesia. Es obvio, y esto lo sabemos y lo hemos hablado, es obvio que la disciplina en la iglesia, y otra vez quiero regresar a esto, traduzcan esta palabra, porque hablar de disciplina es una palabra negativa típicamente, es como la disciplina en el hogar. Cuando disciplinamos en el hogar, y otra vez, por favor, hagan el esfuerzo de aprender conmigo, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació el bebé, lo llevamos al doctor para que lo vacunara. Esa es una manera de disciplina, es una estructura para que su cuerpo resista y pueda salir adelante en medio de la posibilidad de un virus, de una enfermedad. Entonces, la vacuna que le pusieron al bebé es la disciplina para que pueda, por la salud de su vida. Entonces, pensemos en esa, en esa manera en la iglesia. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, 
amonestados unos a otros, hablando de estos, de estos valores importantes que hace una iglesia en la iglesia, regresemos a la conversación de la estructura de la iglesia que nos permita ejercer esto en la vida de la iglesia. Pero os he escrito, versículo 15, Romanos 15, 15, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que, les, que las recordéis otra vez. Pablo está reintroduciendo, ¿sí? Por la gracia que me fue dada por Dios. Entonces está compartiendo esa gracia, está reintroduciéndolo y parte de ello es que aquí está la gracia. Otra vez va rumbo a Damasco, capítulo 9 del libro de los hechos, para ser ministro de Cristo Jesús. ¿A quién? Otra vez. Porque ustedes como nación, ustedes como pueblo de Dios, fueron escogidos para llevar esa elección a otros, para elegir a otros. Trágicamente, versículos otra vez, regresamos a los capítulos anteriores, donde Israel va a rechazar a Dios, va a endurecer su corazón. ¿sí? Dice, ministrando manera de sacerdote, de, leva, de sacerdote, el evangelio de Dios. Entonces, he sido posicionado, he sido llamado, he sido encomendado. Otra vez, he sido elegido, el apóstol Pablo hablando, a fin de que... Esta ofrenda, vean cómo, cómo se refiere de los gentiles, cosa que los judíos por muchas generaciones despreciaban. Pablo los ve como una ofrenda que él está presentando ante Dios y parte de su ministerio o ser ministro de Jesucristo. Sí, para los gentiles específicamente es que ahora ellos son a través de Cristo aceptables. Esta ofrenda, los gentiles han sido santificados por medio de qué cosa del Espíritu Santo. Y otra vez, aquí es donde no tengo el tiempo para adentrarme en detalle, pero esas son notas que se han tomado de la, del, del comentario de Dr. Bob, pero versículos 17 al 19 está hablando de la acción unificada del Dios trino, que es el Dios, usa ese lenguaje de que es a Dios en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y menciono esto porque otra vez es santificada por el Espíritu Santo, vean lo que está diciendo, sí, habla del Evangelio de Dios, habla a través de la persona de Cristo Jesús, sabemos que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero es implicada en diferentes circunstancias, y Dr. Bob hace referencia a ello, nota también las tres personas de la divinidad, sí, en el siglo 30, aunque el término Trinidad no es bíblico, el concepto sí lo es, especialmente en Mateo capítulo 28 de la Gran Comisión, donde dice que bauticemos en el nombre de él, esa palabra nombre o esa descripción de nombre es singular, pero habla de tres personas, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es, es gramática, errónea, no es buena gramática, pero es buena teología, que es, una, es un solo Dios, una sola, ¿sí? una sola esencia en tres personas. Todo esto lo estamos mencionando una vez más porque en este caso, vean lo que vamos a decir, la santificación es la salvación no es una añadidura a, a, a esto que estamos describiendo. Y esto lo estoy mencionando una vez más, porque regresamos a esta presentación de los gentiles. La razón por la cual son elegidos los gentiles es la razón por la cual son elegidos los judíos. Es para vivir una vida santa al Señor. Fueron apartados para Dios. El gentil estaba apartado de Dios, ahora ha sido apartado para Dios, lo cual recordamos que es la similitud a Cristo, no es una añadidura a la salvación, es el resultado del ser salvos. El problema de estas personas, de estos líderes en las iglesias, se cree que es el liderazgo principalmente o de la iglesia, es que no estaban viviendo como salvos, no estaban dando el resultado de la experiencia que habían tenido de su elección, en este caso, de la salvación. Por lo tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Esto implica porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo, vean esto, Cristo ha hecho por medio de mí. Y esto ha sido para la obediencia. Eso es lo que Cristo ha hecho. 
tanto la redención de mi alma, el llamamiento de mi alma, porque pienso en Pablo como un judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, lo cual en este tiempo del Antiguo Testamento, cuando existe la división del reino, en el reino del sur, Judá, Benjamín, Benjamín, su apodo de, los, de, los, de, de esa tribu de Benjamín eran los fieles. Entonces, Pablo, siendo una persona que, que creció odiando y despreciando a los gentiles, es llamado para ellos. Y dice, Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de ellos, en palabra y en obra. Otra vez, regresen al contexto de que esa santificación, esa obediencia en palabra y obra es la salvación, es la razón por la, cual, por la cual han sido salvos. De tal manera que aquí es donde regresamos a esta expresión donde en Romanos 9 al 11, la conversión de gentiles, ¿sí?, fue el producto del celo de los judíos. En otras palabras, cuando Dios, cuando Dios salva a los gentiles, en este caso usando el apóstol Pablo, para mucho de esto, esa salvación en un contexto de endurecimiento de corazón, porque los judíos rechazan el llamamiento de Dios, crea un celo. Y los judíos empiezan a cuestionar, decir, ¿cómo es posible? ¿A poco pueden ellos ser salvos? Y es lo que Dios va a usar para que regrese a el Señor. Con el poder de señales y prodigios, hablando de lo que el apóstol Pablo hacía, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, he predicado con señales y prodigios en toda su plenitud, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Termina diciendo aquí, de esta manera, me esforcé en anunciar el Evangelio. Una vez más, no donde Cristo ya era conocido, o sea, entre ustedes judíos, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, otra vez, referencia del Antiguo Testamento, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. El que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Y aquí está ahora concluyendo Pablo con este anhelo de visitar Roma. Por esa razón, muchas veces me he visto impedido, no sabemos la razón de su impedimiento, porque fue impedido el ir a vosotros o ir a Roma, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, dice él, cuando vaya a España, otra vez, aquí es donde no sabemos si él ya estuvo en España o no, hay un poquito de cuestionamiento en eso, pero lo que quiero que piensen conmigo o vean es precisamente la tabla del tiempo que hay del Antiguo Testamento y específicamente del Nuevo Testamento realmente para confirmar o ver esto. Y aquí es donde quiero llevarlo rápidamente a esto y me voy a tomar el tiempo para hacerlo porque esto es importante. En la página de Dr. Bob Utley, quiero que vean en este caso esa tabla del tiempo de la que estamos hablando. Uh, en esta página de Dr. Bob, déjenme ver si se va a abrir, Um, especialmente en esta sección de Antiguo y Nuevo Testamento, que ustedes ven aquí, como vamos a ir al Nuevo, quiero que vean que aquí está la línea o la tabla del tiempo del Nuevo Testamento. Y en esta que está aquí, es donde vamos a encontrar potencialmente la referencia de su cuarto viaje misionero, porque lo que hace es la segunda página. Lo que hace Dr. Bob aquí nos presenta esta línea del tiempo, y aunque está en inglés, pero yo sé que los términos son, son familiares, es básicamente... En el, en el año 64, si alcanzan a verlo, es donde se considera la salida de Pablo de la cárcel. Aquí está, dice Paul released, cuando sale de la cárcel, por última vez, y se cree que históricamente va a ser un cuarto viaje misionero. Y en ese cuarto viaje misionero es donde se atribuye la escritura de las cartas pastorales. Si ustedes observan primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, estuve viendo aquí el curso, no sé si lo alcanzan a ver. Y es ahí donde se cree que potencialmente es cuando él va a esa visita que se cree que potencialmente fue a España. En fin, todo esto lo estamos mencionando porque, otra vez, regresando a esto, 
donde él está haciendo esa referencia de cuando vaya a España, sí, quiero que vayan conmigo al versículo 24, donde estamos, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá. Está buscando ese apoyo económico, en el cual dice él, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya, vean esto, vean esto, Macedonia y Acaya, no palabras, contextos no judíos, Macedonia y Acaya, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres, y en este caso, en la oración de Pablo, para los pobres, entre los santos que están en Jerusalén, Pablo está buscando, está pidiendo, y está hablando de la posibilidad de que los judíos acepten la ofrenda de los gentiles. Esta cuestión condicional del versículo 27, donde habla acerca del sí, sí, está, es un sí en el cual está afirmando, Dr. Bob tiene un tema especial que se llama Um, la, 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 la referencia gramatical griega, de términos griegos, griegos gramaticales, y otra vez, quiero llevarlos a esa referencia porque estas son cosas que van a ayudar a distinguir y a saber cómo saber si está afirmando o negando algo, y otra vez en la página, regresando a la sección de español que está aquí, estos temas especiales, acá a la derecha, le aplanan, y aquí es donde están esos términos griegos, uh, aquí en, al final de esto van a encontrarlos aquí, buscarlo rápidamente, aquí está, uh, términos griegos para gramaticales, términos gramaticales griegos, no sé si lo alcanzan a ver ahí, y esta referencia es donde Dr. Bob va a explicar a conciencia detalladamente esto que estamos hablando, y otra vez, esto lo menciono porque aquí está uno de los ejemplos donde en el siglo 27 hace esa afirmación de ese sí, y aquí es donde él está hablando, está afirmando, tuvieron a bien hacerlo, estaba hablando de esa ofrenda, ¿verdad? De, la, de, la, de los gentiles a los judíos y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles, vean esto, si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Una vez más, ese es el concepto de ser elegido para elegir a otros, es el concepto de ser salvo para que otros sean salvos, es el concepto de que en este caso... Um, el propósito por el cual he sido salvo, la razón es para la salud de la iglesia y por eso está instando esta participación. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, ustedes saben que, y esto históricamente lo sabemos, que los falsos maestros en las iglesias en ese tiempo, su, su infiltración a ello era para la, para la estafa, para, para las cosas deshonestas. Y Pablo quiere asegurarse que él no es etiquetado en esto porque en otras cartas va a ser acusado de eso, ¿verdad? De mal manejo de dinero o de la, uh, del individualismo o del beneficio propio que trágicamente los falsos maestros hacían. Y Pablo está diciendo, yo no soy parte de ello. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Y parte de esa bendición, obviamente, es la generosidad de los gentiles. Os ruego, hermanos, y aquí hay, hay un hay una, hay una, uh, distintivo gramatical que habla del por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, lo cual otra vez está expresando otra vez ese contexto uh, uh, del Dios trino, donde hablamos acerca de esa intervención del Dios, del Dios trino en todo ello. Y del versículo 30 al 33 es la oración en la cual Pablo expresa tres deseos y esto viene de las notas del comentario otra vez de Dr. Bob y estas son es como un mini bosquejo de esta última sección hay tres deseos que él expresa que él fuera liberado o librado de sus enemigos en Judea que el don de las iglesias gentiles fuera recibido bien en las iglesias en Jerusalén o de los judíos y que él pudiera entonces venir visitar Roma en su camino 
a España. Os ruego, hermanos, otra vez, aquí está el por, Jesucristo, por el amor espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque otra vez, es, una, es un aspecto colectivo donde la similitud a Cristo, una vez más, no solamente es el empoderamiento del Espíritu Santo en plenitud, en llenura, basado en el sello, salvos para ser llenos, ¿verdad? Somos sellados por su Espíritu para ser llenos de su Espíritu. Y entre paréntesis, nada más como una, una nota teológica aquí, esta cuestión de sello y llenura no son la misma cosa. No son la misma cosa. En otras palabras, el ser sellado deben de ser, pero es lo que estoy diciendo, de que la cuestión de la justificación implica que somos justificados para ser santificados. Trágicamente lo divorciamos y creamos una distinción. Aquí es donde voy a el libro de Apocalipsis 3.20, cuando habla y el apóstol Juan, Cristo hablando a la iglesia, y dice, por cuanto no fuiste, por cuanto no fuiste uh, tibio, por cuanto no fuiste frío ni caliente, fuiste tibio, es la cuestión de la iglesia que pierde su primer amor porque divorciaron esta cuestión de ser sellado y ser llenados. Entonces menciono esto porque el ser sellado es justificación, ser llenado es santificación, y el contexto es la salud de la iglesia y es donde habla acerca de esta experiencia colectiva para que sea librado de los que son desobedientes en Judá y otra vez y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. En el momento en el cual, otra vez, esta cuestión de desobediencia es cuando vemos esta similitud o la hacemos opcional. No podemos seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque el Dios que escoge, el Dios que salva, también determina cómo salva los medios de la salvación y también determina para qué somos salvos. Entonces, no podemos convenencieramente hablar de ser sellados o salvos y hablar de su llenura como algo opcional o como algo que eventualmente va a suceder. Y ahorita estoy viviendo una etapa difícil o estoy en una crisis de fe. Eso no es aceptable ante el Señor. Tenemos que vivirlo en comunidad. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo entre vosotros. Otra vez, ¿verdad? Aquí es donde describe y reintroduce al Dios de paz. En un contexto de división, en un contexto donde trágicamente no había paz, donde las circunstancias no eran favorables, ahí él está invitando a ello. Rápidamente, el capítulo 16, esto va a ser un poquito más corto y vamos a acabar pronto para dar el tiempo ahorita para preguntas y respuestas. Y otra vez, la información contextual de los versículos, otra vez lo encontramos en la descripción que uh, en este caso el, 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 uh, el comentario hace y voy a regresar a él rápidamente para que lo podamos ver de una manera breve. Pero estoy hablando aquí del de comentario en Romanos y como estamos en el capítulo 16, este, este contexto de las cosas que va a hablar aquí es precisamente, y déjenme ver rápidamente el PowerPoint, um, en, en, en esta información contextual, que es lo que ayuda a ver el capítulo en su totalidad, es, es para ver otra vez lo que... Lo que nos ayuda a descubrir la idea central, en este caso de lo que está hablando el apóstol Pablo. Si ustedes ven aquí en el PowerPoint, eh, eh, Dr. Bob va a introducir temas especiales y uno de ellos que vamos a encontrar en la letra A, información contextual, es precisamente este tema de que todas las mujeres en esta sección de clausura eran colaboradoras con Pablo en el Evangelio. Entonces, lo que hizo Dr. Bob aquí, lo que va a hacer es que va a presentar un tema especial de las mujeres en la Biblia, ¿Sí? En lo cual, la manera, y aquí está el reto, por eso lo puse yo aquí en la pantalla, tenemos que ver en la Biblia 
o aprender a distinguir, y aquí es donde entra lo contextual, si esto que está hablando de las mujeres es cultural o es un principio universal. La manera en que hemos hablado de esto es que si es prescriptivo o es descriptivo. Cuando vas al doctor, el doctor te, te da una prescripción. Y cuando hace la prescripción médica, no es para que la consideres, la pongas en oración. Si, te quiere, si quieres sanar, hay que seguir la instrucción del doctor. Entonces, es aplicable porque es la autoridad del doctor diciendo, esta es la manera en que va a sanar. Está prescribiendo. Ahora, el medicamento trae una descripción y dice, si este medicamento va a ser tomado por una persona de 0 a 12 años, tómese una tableta. Y si es de 12 años o un adulto, tome dos. Entonces está describiendo cosas. Entonces menciono todo esto porque el problema es cuando tomamos temas de la Biblia, en este caso, hablando del papel de la mujer en la Biblia, la pregunta es si lo que está diciendo el apóstol Pablo es prescriptivo, universal o descriptivo, solamente se aplica en este contexto, en esta situación. Otra vez, cuestión de tiempo, ah, nos no, no limita un poquito de esto, pero la referencia es 1 Corintios 14, 34, 36, donde entra, entramos en esta conversación un poquito más detallada de todo ello. Ah, eh, eh, los detalles de eso está aquí en el comentario, ustedes lo pueden ver, y les invito a que lean lo que está, lo que está escrito aquí en detalle. Yo aquí simplemente lo he condensado, porque ah, otro de los temas especiales son las mujeres servidoras en la iglesia. Esos temas especiales ya saben que están en la en la página, ustedes pueden ver ahí en detalle, e inclusive yo se los mando también en PDFs a sus correos cuando se escriben a la clase. Pero aquí está el tema especial de las mujeres servidores en la iglesia, y es el punto. Pablo le envía la copia de la carta de los romanos a través de la diaconisa Febe. Y otra vez, el punto de una diaconisa, por lo que entendemos, ¿verdad? Um, note los posibles trasfondos raciales de estos nombres que vamos a ver aquí. Uh, es parte del contexto del 16, donde aquí está la variedad de familias romanas, creyentes judíos, familias judías, nobles, en fin, encontramos una diversidad. El bosquejo del capítulo 16 básicamente puede ser este, todo esto se encuentra en el comentario. Del 1 al 16 son los saludos personales de Pablo. Del 17 al 20 es una advertencia final en cuanto a, ¿qué cosa? Falsos maestros. Y el 21 al 23 es el equipo misionero que envía saludos desde Corinto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 16. Os recomiendo. ¿A quién? A la diaconisa, nuestra hermana Febe. Lo cual, esta palabra diaconisa es, 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 es la misma descripción que encontramos en la cuestión de servidores. Inclusive a Cristo como siervo, ¿verdad? Uh, como ministros. Y lo que hace, y hay una referencia que el doctor Bob va a hacer con respecto a la constitución apostólica. Es una constitución de las cosas que encontramos en este caso donde describe... Uh, el, el, la lista eh, en el comentario y me encantaría que la vieran porque está re, refiriéndose a esta cuestión de, en este, caso, en este caso de la diaconisa o de lo que re, refiere aquí, entonces déjenme ir rápidamente aquí porque uh, déjenme ver, aquí está ok, esta es la lista a la que estoy haciendo referencia, esas constituciones apostólicas que hace referencia a Dr. Bob donde empiezan a enlistar y otra vez, vean lo que dice aquí um, a finales del siglo segundo y principio del tercero, hacen una distinción de los deberes y ordenación de las mujeres que ayudan en la iglesia. Y esta lista es la que me encantaría que ustedes vieran con tiempo, otra vez la analizaran, en cuestión de diaconisas, viusa, viudas, vírgenes. Estos deberes incluirían en estas damas, cuidar de los enfermos, ayudar a aquellos que son per, uh, perseguidos físicamente, visitar a los que están en prisión por causa de la fe, Uh, enseñ enseñar a nuevos creyentes, ayudar a las mujeres en los bautismos, algo de supervisión a mujeres miembros uh, de la iglesia. 
En fin, todo esto otra vez como referencia a esta cuestión de esta dama llamada Febe en el contexto. Que la recibáis en el Señor de una manera digna, en este caso de los santos, esta cuestión de los santos, obviamente aquellos que hemos sido apartados para él, que antes estamos apartados de él, y otra vez esta santificación o santidad ante Dios no es la ausencia de pecado, pero es literalmente la posición que tenemos en Cristo a través de la justificación, que eventualmente se convierte en posesión a través de la santificación. No sé si está claro, pero la salvación instantánea, cuando somos sellados, somos posicionados automáticamente. Esta expresión o experiencia de ser completamente santificados no tiene nada que ver con la conducta de uno. Yo argumentaría que para calificar, para ser posicionados o justificados, la conducta tiene que ser reprobable, porque lo que contribuimos a esto fue nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, somos justificados precisamente por la conducta de alguien más. Es la vida de Cristo y la muerte de Cristo lo que nos posiciona. Pero ya que hemos sido posicionados, ahora el trabajo es poseer. Entonces, es la justicia, otra vez, la, la justicia foránea, la justicia de alguien más imputada, transferida, pero ahora nos movemos y caminamos hacia la justicia. Ahora empezamos a vivir justamente. Es, 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 es a cierta manera el, el contexto de estos que son los santos, son los que hemos pasado por esa experiencia. Que la recibáis, dice aquí, que la recibáis en el Señor, hablando de Febe, de una manera digna, otra vez, entre los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha sido copartícipe y en este caso ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludada Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Otra vez, aquí tenemos otra dama, ¿verdad? Contribuyendo, liderando en todo esto, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, veamos la influencia, veamos la participación de estas damas, de estos matrimonios, de estos líderes, ¿sí? Donde saluda también a la iglesia. Hay un tema especial con respecto a la iglesia, otra vez, regresando a los temas especiales, en el cual describe esto. Y quiero que regresemos a él rápidamente, porque en este tema especial lo que vamos a encontrar es precisamente la descripción de la iglesia. Y si ustedes vienen aquí a la I, que es la iglesia, ustedes van a encontrar este tema especial y lo abren y van a encontrar las referencias con respecto a la iglesia. Entonces, si están predicando acerca de la iglesia, si quieren tomar el tema de la eclesiología, el propósito, la razón y todo ello, el punto que estamos enfatizando ahorita en este momento con respecto a la iglesia, cuando dice saludar también a la iglesia, que son aquellos los que han sido apartados para, ¿recuerdan eso?, estábamos apartados de, ahora estamos apartados para, es el concepto de que es o somos el cumplimiento de lo que trágicamente Israel falló. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí rápidamente con este cumplimiento de Israel. Una característica del pueblo de Dios, antiguo, Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, post Nuevo Testamento, es que todos hemos fallado. O sea, el Israel falló, la iglesia ha fallado, Obviamente que no nos caracteriza fidelidad a nosotros. Entonces, por eso es que la salvación del hombre descansa exclusivamente en la fidelidad de Cristo Jesús. Él es el que ha cumplido. Él es la razón por la cual somos salvos. Y él es la razón por la cual nos mantenemos salvos. ¿Qué estoy diciendo? Que la razón por la cual esta mañana podemos tener la certeza de la salvación y que la fidelidad de Dios en un contexto de infidelidad, 
Una vez más, la fidelidad de Dios en un contexto de infidelidad. Y estoy otra vez regresándome las promesas a los pactos, en este caso de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto con David, el pacto con el pueblo de Israel, el pacto con la iglesia. Otra vez, lo que nos caracteriza, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es la infidelidad. Estas cartas, estas epístolas son escritas porque la iglesia era infiel. No sé si eso está claro. Pablo no está escribiendo iglesias ideales o iglesias modelo. Son iglesias conflictivas, son iglesias que les caracteriza y han negociado el evangelio y han permitido la infiltración de doctrinas falsas. Entonces, la fidelidad de Dios se ha movido y se mueve a través o en el contexto de infidelidad. Y menciono todo esto porque esta mañana podemos afirmar que somos la iglesia de Cristo, no solamente porque tenemos la doctrina correcta, no solamente porque hemos pasado de muerte a vida, todo eso está implicado, pero la razón principal por qué somos la iglesia de Cristo es porque hemos sido comprados por la sangre de alguien más. Es porque Cristo pagó por el precio, por la adopción. ¿Recuerdan ese lenguaje de Pablo? De ser adoptados, donde en el contexto romano, los hijos adoptados en la cultura romana tenían derechos que eran irrevocables. En la cultura romana, los padres podían desheredar a los hijos naturales, pero los hijos adoptados no los podían desheredar. Entonces, ese es, el, ese es el contexto que tenemos. Y todo esto lo menciono porque, otra vez, el contexto de los romanos, en un contexto donde, en este caso, liderazgo de mujeres o de damas va a ser un tema de conflicto en la iglesia en Roma, y lo sigue siendo hoy en día, trágicamente, uh, en un contexto de diferencia, ¿verdad? El débil con el fuerte, gentiles con judíos, en un contexto donde la fragmentación es el diario vivir de la iglesia de Cristo. Trágicamente, no lo estoy, no estoy hablando esto con indulgencia ni de tal manera que estoy aplaudiendo esto. Estamos hablando de la iglesia real, no de la ideal. En ese contexto, la certeza de nuestra salvación está basada en que en este momento, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, con su cuerpo glorificado, está ante la presencia de su Padre Celestial intercediendo por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? que nuestra salvación y nuestra dependencia y nuestra certeza descansa en la continua intervención, en la continua experiencia como mediador de Cristo por su iglesia. Si Cristo deja de interceder por nosotros, somos historia, ¿no es cierto? Pero tenemos la certeza de que ese Cristo no solamente vino, nació de una virgen, caminó en perfección, murió una muerte expiatoria resucitó en el tercer día, asciende para sentarse a la diestra del Padre para interceder por su iglesia. De tal manera que otra vez, en un contexto de apatía, en un contexto donde perdemos esa, esa unidad, donde hay fragmentación, ha habido traición potencialmente, ha habido desánimo, ha habido pérdidas, en ese contexto tenemos que regresar a descansar en la fidelidad de Cristo Jesús, que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a ello. Estas iglesias, otra vez, eran iglesias que se reunían en casas, y ahí es donde, otra vez, regresamos a esa conversación, donde habla acerca de esa salutación entre los hermanos. 
Uh, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad, y en este caso empieza, y aquí otra vez, uh, Junias. Um, eh, Junias, en este caso, otra vez, hay una explicación en respecto de la pluralidad y la singularidad de este nombre. Uh, ahorita vamos a preguntar un poquito más en el tiempo de preguntas y respuestas, pero el punto es esto, es que de acuerdo a la gramática, cómo se escribe este nombre, ¿sí? y basado en la historia de cómo ha sido usado en los escritos de la cultura romana, es la posibilidad de que sea una dama apóstol. Y en este caso, apóstoles, y ustedes saben esto, haciendo referencia, por favor escuchen lo que voy a decir, haciendo referencia a Efesios capítulo 4, versículo 11, 10, 11 en adelante, cuando habla acerca del apóstol Pablo de que él ha constituido profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, hasta donde entendemos, y este es un tema un poquito otra vez controversial, son apóstoles con A minúscula. Apóstoles con A mayúscula serían precisamente los apóstoles que van a escribir uh, la revelación especial que es la Biblia. Entonces, cuando hablamos de apóstoles, especialmente en Efesios, y hablamos de ese don del apostolado, la palabra apóstol es enviado. Uh, otra vez, hay un poquito de confusión, pero lo que estamos completamente seguros es que no existen uh, apóstoles de A mayúscula, ¿verdad? Porque esos, eso se cerró con el canon, no creemos que Dios revele cosas nuevas de su persona. O sea, la revelación especial, uh, tenemos revelación natural, que obviamente es el mundo que vemos, revelación especial es su palabra, revelación suprema es Cristo, que él es el apóstol de los apóstoles, ¿no? O sea, él, él tiene esa, esa, esa uh, autoridad por sobre todas las cosas. Pero otra vez, esto lo menciono porque en la referencia que está haciendo de esta dama, existe la posibilidad, otra vez, y, 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 y estas, estos no son temas para que estemos de acuerdo, son temas para considerar posibilidades, y, y en medio de nuestras diferencias doctrinales o nuestras diferencias de perspectivas, que a lo mejor en nuestra iglesia nunca vamos a ver una, una dama que sea pastor de una iglesia. Y a lo mejor hay iglesias donde esto es completamente permisible, independientemente de ese tipo de experiencias o el rol, el papel que juega la dama en la iglesia, que no se convierte en un punto de división. Ese es el punto, ¿verdad? Estamos hablando de la unidad de la iglesia. Y otra vez... Tener cuidado de que doctrinas secundarias o terciarias no se conviertan en primarias y a la inversa, todo eso. Entonces, menciono todo esto porque tenemos que tener cuidado con respecto a todo esto. Aquí está una referencia de lo que dice el Dr. Bob en su comentario. Los nombres de esta en esta sección, del 8 al 16, son desconocidos para los eruditos. Ellos, sin embargo, son amados de Dios y Pablo, aunque de sus nombres... Um, y su servicio no tenemos récord o historial en el Nuevo Testamento ni en la literatura cristiana. Lo que es sobresaliente, hablando de estos nombres, de estas damas, es que es una mezcla de nombres comunes de esclavos y, noble, y, y nobles romanos y nombres de familias judías. Hay hombres y mujeres, hay nombres de hombres libres y de predicadores itinerantes. Hay nombres de extranjeros de Persia. Todas las barreras han caído en la iglesia de Cristo. No hay judío, no hay griego, ¿verdad? Ahí están las referencias bíblicas. Saludad amplias, mi querido hermano en el Señor. Otra vez la palabra querido o amado es el mismo término que se usa en el bautismo y en la transfiguración de Cristo. Cuando dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es el mismo término que se está usando. En fin, empieza aquí con las salutaciones, hablando de este tipo de nombres en los cuales saludad, en el cual habla de ser aprobado en Cristo. Esta palabra aprobado. Tiene dos connotaciones y esto lo estoy dejando de un tema especial que Dr. Bob tiene en su página que habla acerca de ser probado para destrucción, ser probado para afirmación. Aquí hay un principio así más rápido que quiero mencionar rápidamente de prueba para destruir, prueba para afirmar. 
Um, y no sé si pueden ustedes escribir ahí el, el contexto de castigo y de disciplina, que a veces se sienten igual los dos, ¿ok? A veces no sabemos la diferencia uno de otro. Pero puedo pensar en la experiencia del Antiguo Testamento cuando vienen los exilios. En medio de los exilios, los que van a causar los exilios, en este caso las naciones como los asirios o los babilonios, uh, hablando de la opresión de los egipcios, todo eso, van a ser instrumentos de Dios. Dios usa estas naciones paganas, simplemente porque Dios es soberano, y los usa para disciplinar a su pueblo. Entonces la prueba es para pulir, para sacar el remanente, para crear la disciplina y re um, reestablecer uh, la relación con él. Por eso hablamos de disciplina en la iglesia, que la disciplina en la iglesia es como la disciplina en el hogar. Disciplinamos en el hogar, ¿para qué cosa? No para aislar, no para segregar, no para discriminar, es para restaurar, ¿verdad? Ahora, aquí está el reto, esto es obvio. El reto de la disciplina, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el contexto del pueblo de Israel, nunca vemos, trágicamente, y digo nunca vemos, estoy hablando generalidades, que alguien pida ser disciplinado. Ese es el reto, ¿no es cierto? Porque es obvio que somos presos para ver la paja en el ojo del hermano, pero no vemos la viga en el propio. ¿Qué estoy diciendo? Que típicamente, lo que típicamente sea a nivel de iglesia, por ese divorcio de lo que la Biblia ve integrado, lo divorciamos. Esta es mi familia, este es el ministerio, este es mi matrimonio, este es mi pastorado, lo divorciamos. Lo que terminamos haciendo cuando la disciplina es necesaria trágicamente nos cambiamos de iglesia. <risa> Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, ay, en fin, es un problema serio. El, el punto que estoy usando es esto, porque estamos hablando de esta cuestión de disciplina uh, o de prueba para destruir y para afirmar. La prueba que Dios va a poner en el pueblo de Israel, que involucra mucha pérdida, porque otra vez, generaciones completas se van a perder, pero hay un remanente, ¿verdad? Es para reafirmar ese llamado, para que el plan soberano de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo se lleve a cabo. Entonces, había una promesa que a través de esta nación vendría el judío, ¿verdad? Esa simiente iba a dar fruto, uh, llegando a Génesis capítulo 3, y el cumplimiento de que iba a aplastar la cabeza de la serpiente era Cristo. Pero el mismo Dios que va a usar estas naciones paganas para disciplinar a su pueblo, es el mismo Dios que va a ejercer esa misma disciplina sobre estas naciones paganas para destrucción, para destrucción. Entonces, quiero que vean ese contraste porque, otra vez, a veces no se siente la diferencia y a veces no sentimos lo duro, sino lo tupido. Uh, es obvio que aquí es cuando hablamos de ese sufrimiento que hemos descrito al principio, donde hablamos del sufrimiento como vocación. La invitación es asegurarnos que cuando suframos, no sea por negligencia propia, ¿verdad? Ese es el punto, porque el sufrimiento del pueblo de Israel ha sido, se ha llevado a cabo por negligencia propia, simplemente por rebeldía, que Dios no va a ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso también va a cegar. Otra vez, es la cuestión de ser aprobado en Cristo. Otra vez, salutación tras salutación, está simplemente enlistando. Otra vez, estos nombres que la Biblia no describe muchos detalles de ellos en muchas ocasiones, y termina hablando acerca de esta práctica, otra vez cultural, de un beso santo, en el cual, otra vez recuerden que hablamos de lo que es prescriptivo, descriptivo, lo que es cultural y lo que es universal. Entonces, gracias al Señor que solamente nos saludamos, y ahorita nada más es así por la cuestión de COVID. No beso santo, ¿verdad? En este caso, pero es cultural. O sea, son cosas que en este caso la gente lo veía. Estas advertencias contra la disensión y la apostasía, otra vez, son temas bastante difíciles de leer. 
Um, Dr. Bob tiene un tema especial que tiene que ver precisamente con los falsos maestros. Y, y aquí hay una cosa, porque ve, vean lo que está diciendo aquí, disensiones y apostasía. Hay un principio que tenemos que recordar y estamos ya por concluir. Y ese es el principio. Porque ha sido parte de la, de la base que está por debajo de esto, como el fundamento de todo esto. Iniciamos la conversación desde el capítulo 14. Ahora 15, 16. Hablando de este contexto, de este énfasis, de la presentación de el hermano débil, el hermano fuerte. Y, y, y recordamos que estas, estos distintivos, estas características, no era tanto que no eran amantes o amadores de Jesús. Es simplemente que tienen unas características diferentes. Y, y usamos esas, esos distintivos para recordarnos que en medio de la diversidad, cuando Cristo, cuando hay una centralidad en Jesucristo, esas diferencias, esa diversidad, esos distintivos se convierten en celebración en lugar de barreras. Y otra vez, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando de universalismo, no estoy hablando de relativismo, que aquí todo se vale y que el punto aquí no es ofender a nadie. Y así es que pues no podemos ir, inclusive por eso practicamos el gobierno congregacional, porque todos tienen derecho de hablar. No, 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 no estoy hablando de eso. Estamos hablando de situaciones secundarias o terciarias en la vida de la iglesia. Hay doctrinas que no pueden ser negociadas y hemos hablado de esto por dos horas y por todo un mes. La razón por la cual tú y yo tenemos libertad en Cristo es para crecer en similitud a Cristo a través del empoderamiento de su espíritu, de la plenitud de su espíritu en un contexto de comunidad para la salud de la iglesia. Entonces, aun cuando mi teología sea la correcta, aun cuando mi doctrina la he mantenido, por favor escuchen, esa doctrina, esa teología, esa ética, la manera en que cría a mis hijos, cómo he vivido, la fidelidad al ministerio y todo eso, vean lo que voy a decir, esos son vehículos, son vehículos hacia la salud de la iglesia. La meta no es simplemente mantener buena doctrina, la meta no es simplemente mantener mi ministerio, la meta no es simplemente, si me explico, o sea, todas esas cosas son importantes, pero son los vehículos hacia la expresión del Dios de la Biblia que ha sido encomendado a nosotros en el vínculo de la paz, donde anteriormente usamos cierto tipo de iconos o de logos, donde la compañía Nike tiene su logo, donde ves el logo de Starbucks y sabes que eso es Starbucks. Entonces, aparentemente Pablo ha dicho que el logo, el distintivo de la iglesia tiene que ser el amor en un contexto de diferencias. Ahora menciono todo eso y lo reenfatizo porque no queremos estar afirmando universalidad o relativismo, Um, eventualmente hay que ejercer disciplina cuando es necesario, pero ahora Pablo está hablando, no de eso, está hablando de falsos maestros. Hablar de falsos maestros es una conversión completamente diferente. Y por favor, escuchen mi corazón hablar en esto. Entre mis hijos hay, puede y hay diferencias entre ellos. Lo que yo no puedo permitir es que se dañen entre ellos o yo no puedo permitir que alguien los dañe. No, no sé si está claro. Mis hijos son muy diferentes entre ellos. Tenemos tres. Y, y tenemos damas, tenemos un varón. Entonces, es obvio que hay diferencias. Todo el tiempo hay diferencias entre ellos. Pero, ¿cómo es que en un matrimonio o en un hogar con cinco miembros o siete hermanos, lo que sea, ¿cómo le hacemos para que esas diferencias nos unifiquen? Sean cosas que celebremos y veamos la gloria de Dios en medio de todo ello. Otra vez, es la perspectiva teológica, bíblica, no solamente de Dios que salva, el Dios que determina cómo salva y para qué salva. Entonces, el propósito del matrimonio de la familia establecido por Dios para sus principios, para sus propósitos. 
Todo eso lo menciono porque lo que Pablo está hablando ahora es la cuestión de alguien que quiere dañar a mis hijos, quiere dañar mi matrimonio. Eso no lo puedo permitir. El problema de muchas iglesias, de muchos pastores, es que lo hemos permitido. Esa es la realidad. Lo hemos permitido. No hemos defendido a la Grey y muchas iglesias no se dejan proteger. Entonces es un contraste mutuo, ¿verdad? O sea, aquí no estoy crucificando al pastor, pero tampoco estoy solapando a una iglesia que se crea autónoma o que simplemente porque tienen es la cuarta generación en esta iglesia y el pastor acaba de llegar, es obvio que se siente con el derecho de que, hey, aparte acaba de ser el seminario, ¿qué me va a enseñar él a mí? Eh, ¿Tiene la edad de mis nietos o de mis hijos? No, 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 escuchen, escuchen. Es, una, es un compromiso mutuo. El apóstol Pablo tratando este tema y hablando precisamente de esos lobos rapaces, ¿sí? Es ahora donde él entra en esta conversación y él simplemente en esas advertencias, en esta, en esta, habla acerca de cómo dice, yo ruego hermanos que vigiléis otra vez, ¿verdad? Esa intencionalidad a los que causan disensiones y tropiezos. Entonces, da la implicación que ya están en la iglesia, se han infiltrado, pero hay que lidiar con ellos. Características de los falsos maestros, y otra vez, esto viene del comentario, causan divisiones, ponían impedimentos a los creyentes, piedra de tropiezo, enseñaban oponerse a la instrucción de le, que la iglesia había dado. O sea, el, 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 eh, se oponían al, al, al evangelio histórico. ¿Cómo es que el evangelio se movía a través de la historia? ¿Sí? Estaban sirviendo sus propios apetitos, egocentrismo, y estaban engañando los corazones de los ingenuos con su blanda palabrería. Eso es el falso maestro dentro de la iglesia. Desde pastor, diácono, miembro, dama, joven. O sea, todo esto está trágicamente eh, siendo ejecutado o practicado por muchos. Y otra vez, otra vez, aquí es donde quiero que regresemos a esto. Necesitamos una estructura que proteja yo a mi familia, a mis hijas, a mis hijos, ¿verdad? Pero lo mismo pasa a nivel de iglesia. Y aquí, otra vez, uh, rápidamente este paréntesis. La manera en que vamos a lidiar con esto y cómo vamos a proteger a la iglesia como pastores, tenemos el privilegio de liderar, de pastorear la iglesia todos los días, especialmente en cultos, eh, la presentación de, del evangelio. Pero mi recomendación, esta es mi sugerencia, mi invitación a todos, es de que dejemos de predicar, de, de, dejemos, dejemos de permitir que los imperativos, que la obediencia, que las disciplinas, que la moralidad sea el motor de arranque de la iglesia. Cada vez que estamos predicando y enfatizando sermones, que ayuden a la iglesia a hacer esto, a cambiar aquello, a modificar esto. A, sí, o sea, la iglesia tiene que obedecer, la iglesia tiene que actuar y tiene que... Lo, lo que estoy tratando de decir es esto. La santificación no es justificación. No es más. La santificación no es justificación. Mi conducta y crecimiento en similitud a Cristo no es la conducta de Cristo. Es el producto de ello. Entonces, los sermones, la enseñanza, la meditación personal de la palabra de Dios, colectiva, la, la exposición del evangelio, no puede ser guiada por mi crecimiento en similitud a Cristo. Tiene que ser empujada por la vida de Cristo, por la enseñanza de Cristo, por la persona de Cristo, por el carácter de Cristo. Vean lo que voy a decir, independientemente cuál sea mi estilo de vida. Porque aquí el punto no es mi estilo de vida, mi espiritualidad, mi conocimiento, mi, mi, mi trayectoria, mi profundidad, mi seriedad y mi madurez. 
lo podemos celebrar, hablar, meditar, escribir libros de todo eso. No tengo problema con ello, pero eso no es la base porque yo no soy inspirado. Tu testimonio no es inspirado. Lo que es inspirado, la autoridad está en la persona de Cristo Jesús. Menciono todo eso porque una de las armas más sutiles de Satanás ha sido precisamente en la exposición del Evangelio en que lo hemos invertido. Y hoy en día la mayoría de los sermones es, te va, esta iglesia te va a ayudar a sacar tu va a ayudarte a realizar tus sueños, va a ayudarte a, 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 a simplemente alcanzar una mejor experiencia. Y otra vez, no estoy en contra de esas cosas, sí lo estoy cuando es a expensas del Evangelio. Hoy en día se trata de que tú eres David, o sea, tú tienes esa fortaleza, tú eres aquel que puedes vencer y todo eso. No es cierto. Cristo es David. Solamente Cristo vence a Satanás. Nosotros siempre estamos atemorizados, paniqueados y traumados por las acechanzas del enemigo. No sabemos qué hacer la mayor parte del tiempo. ¿Me explico? Esa es la realidad de nuestras vidas. Entonces, una vez más, todo esto lo estoy mencionando porque tenemos un privilegio especial en esa ventana de 30 minutos, 40 minutos o una hora, lo que te permitan predicar domingo tras domingo. Y entre paréntesis, es una conversación de doble sentido. La iglesia necesita dejar de tolerar eso. La iglesia necesita adentrarse a la palabra de Dios, de tal manera que cuando sea expuesta la palabra de Dios, la iglesia sepa distinguir una cosa de otra. En fin, aquí es donde el apóstol Pablo simplemente habla de todo eso, de lo cual él está hablando de que nos apartemos de ellos, y otra vez, apartarse de ellos, ¿por qué? Porque es uno de los distintivos de ser una iglesia, la disciplina de la iglesia, hay que lidiar con ellos. Eso implica, eso es lo que implica que en la disciplina de la iglesia, vean esto, en la disciplina de la iglesia, de lidiar con estos falsos maestros, el propósito es, ¿qué cosa? Darle la oportunidad de que la persona se arrepienta y venga. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. Vean lo que voy a decir. Ah, esto es importante, esto es importante, es importante. Por favor, Pablo está hablando de disciplina de los falsos maestros desde la perspectiva que él era uno de ellos. ¿Recuerdan eso? Una vez más, voy a decir una vez más. Pablo está lidiando, está instruyendo cómo lidiar con falsos maestros porque no está viendo a los falsos maestros a distancia. Ahora es a distancia porque él, obviamente, es un servidor de Jesús. Y ahora la característica de Pablo es una vida de servicio, la salud de la iglesia. Pero antes del capítulo 9 de Hechos, él era un falso maestro. ¿Qué estoy diciendo? Es la clásica de que no podemos tratar a la persona, al hermano o al inconverso, diciendo de esa agua no beberé. O de esa agua nunca bebí. ¿Me explico? Porque de ahí venimos todos. Todos eventualmente fuimos malos, falsos maestros. Todos eventualmente vivimos en falsedad. Todos eventualmente fuimos egocéntricos. Todos eventualmente, en fin, ustedes captan la idea en ese aspecto. Y es por eso que en la cuestión de la disciplina es para restaurarnos. Pero si la persona no desea o rehúsa ser restaurado, entonces adentramos esto que dice aquí. Es ese pacto incondicional, lo cual hace que la iglesia sea la iglesia, ¿verdad?, pero eso implica una relación condicional. La condición es precisamente esto, que vamos a predicar, no falsedad, el evangelio. Vamos a predicar las ordenanzas, porque es lo que nos permite expresar ese evangelio en el contexto de comunidad y vamos a ejercer disciplina. De tal manera que esa relación condicional, la iglesia tiene que tener una estructura. El apóstol Pablo otra vez describe todos estos detalles. No tengo, vamos a concluir ya ahorita aquí y simplemente llega al punto en el cual habla del Dios. ¿De qué cosa? de paz en un contexto donde había falsos maestros, donde la situación era, era complicada. Ese Dios de paz es el que aplastará a Satanás. Una vez más, regresen conmigo a esta referencia de Génesis 3.15, donde él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás, donde En el calcañar. ¿Qué es el punto? Otra vez, hablé de la, de la vocación de Cristo en su sufrimiento. Aquí está la profecía, el protoevangelio, ¿verdad? La anunciación desde el libro de Génesis de lo que Cristo eventualmente iba a hacer y esa cuestión de herir 
la cabeza o aplastar la cabeza, otra vez, la referencia que está haciendo aquí en Romanos, de aplastar la cabeza de Satanás, ¿sí? Incluye que en el proceso iba a ser herido en el calcañar, iba a ser, iba a ser herido Cristo porque su vocación es el sufrimiento, como es el de nosotros hoy en día. Entre paréntesis, cuando digo vocación de sufrimiento, no solamente estoy hablando de que no debe ser el sufrimiento causado por sí mismo, pero esta es la otra cosa, y aquí está la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es que si en el proceso vamos a ser heridos, en el proceso vamos a literalmente conocer la muerte física, no la muerte espiritual, ¿verdad? Porque nacimos espiritualmente, somos traídos a vida en Cristo, pero vamos a conocer la muerte física, a menos que Cristo venga antes, pero conoceremos la muerte física. ¿Ve lo que voy a decir? Esto implica, una vez más, que el sufrimiento no sea causado por sí mismo y recordar, vean lo que voy a decir, recordar que en cuestión de ese sufrimiento es parte de la vocación que tenemos, es aquí donde Dios usa las calamidades para moldearnos a su imagen y su semejanza. Habla acerca de el, la habilidad o el don de hospedar, es una de las cualidades de los líderes, ¿verdad? Ser hospedador. Um, yo argumentaría, esto es, esto es harina de mi costal, es lo que entiendo de esto, es de que potencialmente habla de evangelismo, de aquel que tiene la habilidad de poder entablar, obviamente de, de hospedar en su hogar, pero también de relacionarse con la gente. Um, termina diciendo en esta doxología, aquel que es poderoso, ¿sí? um, describiendo la grandeza de Dios y habla de ese misterio, el misterio que definitivamente uh, es descrito en el libro de Efesios, donde habla acerca de lo que antes había sido mantenido en un secreto, ahora es revelado, ¿verdad? Donde ahora esta universalidad del evangelio y dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas. Otra vez, es esa revelación especial de la palabra de Dios con el propósito de que es revelado para caminar en santificación, para otra vez recordar que la santificación, la similitud de Cristo no añade la salvación, es el producto de ello y esto implica que ahora él describe al Dios como el único y sabio Dios. Es el único en el cual el apóstol Pablo describe su grandeza, su plenitud, su generosidad, su amor por la iglesia de Jesucristo. No sé si ya llegó Dr. Bob. Dr. Bob, are you here today? It's 11.45. I don't know if you're here. No sé si ya llegó. Yes, I'm here. Ah, yeah. I like that voice. I don't see you, but I like that voice. Yes, sir. I'm glad to hear you and I'm about to see you. Just a second. Let me fix this. Pastor Gabriel, ¿estás aquí, hermano? No sé si está aquí. Sí, aquí tengo ya algunas preguntas. Ajá. ¿Cómo estás, pastor? saludarte. Muy bien. Qué bueno, Aquí gracias estamos. a Dios. A ver, háblame, pastor. Háblame. Ok, hay una pregunta eh, que dice así, dice respecto a Romanos capítulo 15, versículo número 2, que dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eh, viene edificar, no implica agradar a la persona y o sus sentimientos, sino más bien buscar su crecimiento espiritual. Esa es la primera pregunta. Y la misma persona dice, podría decirse que habrá ocasiones en que al tratar de cumplir con lo que señala este versículo, la persona a quien se trata de agradar o edificar se sentirá agraviada en su persona. Yeah. Uh, excelentes preguntas. Ok, Dr. Bob, if you don't mind looking at uh, Romans 15, verse 2. Okay. Uh, the question has to do with uh, looking for the Bible, for the reference. Uh, the building... Edifying the brother. Is that what it says on verse two? 
15.2. And, and tell me again what you're asking. The question is about that edification, the meaning of that edification of the brother. Um, yes. uh, the implication, what that means. Part of the question has to do if the edification might include that you might have to present or I guess confront the individual with things that the person may not feel comfortable with or may like, things that may person may not like. Okay. Yeah. Well, of course, there is a special topic on edification, so I hope you will look at that at some point. Hay un, hay un tema especial que Dr. Bob tiene en, en la página, precisamente de la edificación, donde él va a explicar en detalle. Now, this word edification is used most often in 1 Corinthians. En 1 Corintios es donde esa palabra es usado uh, con más uh, frecuencia. And for me, the, uh, the place that I think it's most helpful for me is, is when it says, I may be free to do something, but if I do something that hurts the health of the church, does not bring edification to the body, I probably should not do it. Um, la, la, la explicación más práctica o mejor que él recuerda o que le gusta hablar de esto es cuando habla acerca de la libertad que tengo o que podemos tener, pero si esa libertad potencialmente va a dañar o va a causar problema en la salud de la iglesia, voy a restringirme o refrenar esa libertad para que la iglesia no sea afectada. Now, when it comes to confronting my Christian brother about something in their life, I would want to make sure, number one, that what I'm confronting about is one of the essentials of the gospel and not one of these peripheral things that Christians disagree over. Uh, la palabra, recuerden que usamos la cuestión de doctrinas primarias, secundarias, terciarias. La palabra que está usando Dr. Bob ahorita es la palabra de las cosas que están en el, en el periferio, se dice así, o sea, lo que está a, alrededor, que no está en el núcleo o lo central o lo más importante. Entonces, cuando alguien confronta a un hermano, y en este caso para tratar de edificarlo, tenemos que asegurarnos que son temas cruciales, que no sean temas, uh, otra vez, uh, que están acá afuera que pueden ser considerados como superfluos, sería la palabra. Algo, algo, algo que nada más es secundario o terciario. And it must always be done in love. Tiene que ser en amor, ¿verdad? Esa es la característica. I'm afraid we confront each other over things like what is your millennial position, uh, some distinctives of our denomination, some personal opinions. That, that's not what we ought to be confronting one another about. Yeah, a, a veces esta confrontación que potencialmente termina en división es sobre temas como, por ejemplo, cuál es tu perspectiva del milenio. O sea, son cosas que, hey, o tal vez distintivos denominacionales. O sea, eh, o sea, son cosas que no ameritan que lleguemos a una situación de división o de ofendernos unos a otros. I think some things we ought to be confronting other brothers that claim to be Christians is the deity of Christ trustworthiness of the Bible, the character of God, um, how one is saved. Now, these are things we need to talk about in love with one another and make sure we're biblical. Algunos de los ejemplos o de los temas que necesitamos confrontarnos unos a otros, sobre todo aquellos que nos decimos ser cristianos y para asegurarnos que lo somos, es temas como, por ejemplo, la veracidad de la Biblia, la autoridad de Dios, el carácter de Dios, quién es Dios. Uh, la manera en que el hombre es salvo, cómo es salvo el hombre. Entonces, son cosas que sí necesitamos hablarlas y no podemos 
no podemos hacernos de la vista gorda cuando esos temas son, son, son negociados o son este, confundidos. Okay. Right. Ya, yeah, eh, espero que eso ayude, Pastor Gabriel. Este, no sé si tengas algún otro comentario o pregunta. Sí, hay otras, tres, hay otras cuatro preguntas más. Eh, voy a, a dar una que va muy relacionado a la, pregunta, a la pregunta que ya se hizo. ¿Habrá restauración sin recibir personalmente la disciplina? Doctor Bob, speaking of uh, uh, church discipline, you know, yes. Paul deals a little bit with that situation. The question is, Can a person be restored, I guess, into the fellowship of the church without church discipline? Well, you know, these are difficult practical subjects, but I'll give you my opinion. Estos son temas un poquito difíciles de, de, de verlos como la ley, porque son temas prácticos, pero va a compartir su opinión. If the problem with the believer has affected the whole church and their reputation, then there needs to be a public confession and airing of that. But if it is a sin in a private area that does not affect the whole church, I think it can be dealt with on a one-on-one basis with another brother. Si el problema del que estamos hablando, la situación de la persona que necesita ser disciplinada o que se metió en problemas, es un problema que ha afectado a la iglesia en su totalidad. La imagen de la iglesia, la situación de la iglesia, esa persona necesita ser disciplinada o necesita ser procesada de una manera pública para que esta situación sane. Pero si es un problema de un pecado personal, simplemente salió a la flote ese problema, no tenemos que hacerlo público. Hay que lidiar con él de una manera personal. Obviamente, si la persona rehúse, rehúsa lidiar con el problema, ahí es donde nos metemos en un problema más, más, más grande. Pero hay diferencia entre algo que ha afectado la iglesia o algo que potencialmente es de una manera personal y hay que lidiar con él a nivel personal. Ok. La siguiente pregunta es, ¿podría describir la gracia, salvación y libertad? How do you describe grace, salvation, and in this case, this case freedom or liberty that we've been talking about? Yeah, to me, those two words are kind of deal with different areas. Uh, grace basically describes the character of God. Freedom describes something that I have as an individual Christian because I know God. La gracia es el carácter de Dios, es lo que Dios es. La libertad es algo que poseemos, algo que hemos recibido de parte de Dios. Okay. Eh... Bueno, hay otra pregunta más y dice así, eh, Pablo era un falso maestro o era un niño, y luego entre paréntesis, que nada difiere del esclavo que estaba bajo la ley. Ok, otra vez, pastor, léemelo otra vez. Pablo era un falso maestro o era un niño que nada difiere del esclavo que estaba bajo la ley. Yeah, so Dr. Bob, do you see a distinction between labeling Paul prior to salvation as a false teacher, between that or prior to salvation as someone who was a slave to the law? You know, I, I don't think I can answer that. Um, it is obvious that, that Paul was a sincere seeker after God, but he was doing it in ways that were inappropriate. Now, what kind of titles we can put on that, I think we would, might disagree, but Here again, this is where the grace of God is so powerfully shown that he came to someone like Paul and fully accepted him. 
la sinceridad de Pablo al, en su peregrinar en la vida, como un hombre religioso, piadoso, nos muestra a alguien que otra vez le caracterizaba esa sinceridad. ¿Cómo etiquetarlo? Ahí podemos tener diferentes opiniones, pero el énfasis que Dr. Bob pone es pensar en la gracia de Dios que transforma la vida de alguien como él, que erróneamente vivía, obviamente, porque sabemos históricamente de eso. Entonces, el énfasis está en la gracia de Dios. Okay. Y la última pregunta que tengo aquí, tanto en el grupo de WhatsApp y aquí en el chat, es que si las epístolas de Pablo a los romanos hacen total separación con su sistema aún en la actualidad. Ok, otra vez, Pastor, léemelo, por favor. Las epístolas de Pablo a los romanos hacen total separación con su sistema aún en la actualidad. ¿Con el sistema de quién? Eh, pues realmente a, así es como viene la pregunta. Eh, no sé si la persona uh -huh. que la haya realizado pudiera ser más claro. Ok, entonces la pregunta es si los sistemas que Pablo habla en romanos son distintos de los sistemas hoy en día. Esa es la pregunta, así por ahí va más o menos. Yo eh, sobre mí la hago correctamente. Como, como yo no la hice, no sé <risa> cuál sé. sea la intención yo de sé. la pregunta. Yo sé. Entonces... Yo sé. Si sí, la persona que la realizó pudiera ser más claro. Ah, dicen sistemas políticos. Ok. Entonces, lo que encontramos en romanos, uh -huh. si es distinto de los sistemas políticos de hoy en día. Actuales. 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 Sí. Okay. So, Dr. Bob, the question has to do with the instruction that we find in Romans, I guess as a whole, you know, what we've been talking about as a whole. If there's a distinction between that, what is found in Romans, And then on our um, contextual today's political systems, I guess, I don't know if they're asking about church polity or politics, yeah. politics in general, uh, but if, if you see a distinction between them. Yeah, this is a really good example of where hermeneutics makes a major um, information point for us. The Bible was written to its day, so we must understand it within its political system. But it is true for every truth in the Bible, I must apply that to my day. So what my, all I'm saying to people is, be sure you understand what Paul was saying to the first hearers, and then apply that as best you can to our day. Porque la Biblia fue escrita a la generación en su tiempo. Eh, la pregunta es muy buena para explicar esto, fue escrita en su tiempo, el punto de partida es que nosotros ahora, dos mil años después, nuestra tarea es descubrir, conocer, indagar cómo es que esos destinatarios del tiempo de Pablo entendieron lo que Pablo escribió. Y el trabajo de uno basado en lo que entendemos de eso, ahora es aplicarlo a nuestros días. Entonces, tenemos que asegurarnos, y no sé si esto está implicado en la pregunta, es de que no iniciemos con el contexto de hoy en día para entender la Biblia. Iniciamos en el contexto de ellos, cómo lo entendieron ellos, y eventualmente lo traemos a la aplicación de nuestros días. Ok, esa fue la última, Pastor Gabriel. Esa fue la déjame, última pregunta. Déjame, que preguntarle, déjame preguntar al Pastor Samuel Turcot si tiene algo, uh, no sé si estás, Pastor Samuel, si encontraste algo en Facebook. Uh, no sé si hay algún comentario o pregunta para Dr. Bob. Uh, no, no, por el contrario, puras felicitaciones y, y saludos de diferentes partes de, de la República Mexicana e incluso del mundo. Perfecto. 
So Dr. Bob, that's the end of questions. It's just people reading and being grateful for the class and being connected today. Um, and again, uh, just just again, just uh, coming to the end of the class, I mentioned earlier that we're going to jump into First Thessalonians uh, next week. La próxima semana estamos iniciando la clase de Primera Tesalonicenses. La vamos a dejar a esta hora a través de estos medios. Uh, iniciamos Dios mediante a las 10 de la mañana y el, el patrón, el sistema, el protocolo es el mismo. Dr. Bob va a grabar la clase el viernes. La traducimos para el sábado y hacemos preguntas y respuestas al final de la clase. Como esta mañana, al final Dr. Bob se une a la clase y el martes él hace un tiempo de preguntas y respuestas completamente en inglés. Uh, precisamente por lo que enseñó el viernes. Así es que, just explaining Dr. Bob our protocol and our, you know, logistical process of going through First Thessalonians beginning next week. Um, do you have any final words on Romans and to the folks? Today? I do. First of all, I'm, I'm so grateful that you've um, come on the Zoom. I'm so grateful to get a chance to share this with you. Um, quiere simplemente concluir, Pastor Gabriel, hermanos, Quiero concluir agradeciendo uh, la oportunidad que le dan a él de conectarse con ustedes y ustedes participar en, en este tiempo de enseñanza. And all of us are spiritually responsible for the truth of this great book that we've been exposed to now for many hours together. Cada uno de nosotros somos responsables por las verdades que han sido presentadas o encontradas, mejor dicho, en la Biblia. Y especialmente lo que hemos hecho en estas últimas semanas, las horas que hemos invertido aquí. Lo que el Señor ha hablado, la manera en que hemos entendido, somos responsables por ello. The reason we do Bible study is not just to have more information. The reason we do Bible study is to live lives that are pleasing to God and understand what he really wants us to do. La razón que hacemos esto, que estudiamos la Biblia, no es simplemente para obtener más información, es para vivir vidas que se semejen a Cristo, por lo tanto, que sean vidas placenteras al Dios, a nuestro Dios. We are so blessed to have a written revelation from God, but that blessing is also an awesome responsibility. Um, la, la bendición y la, la, otra vez, el privilegio de tener este, esta revelación especial de Dios cree en nosotros una responsabilidad importante en medio de, de nuestro tiempo que estamos aquí. So I've, I've looked at, at, at your faces on the gallery here. There are three pages of, of men and women that are a part of this Bible study. Una vez más, celebrando que somos un montón de gente conectados aquí a través de Zoom y obviamente a través de los medios sociales también. This shows there's a hunger for Bible study among the people of God. Esto nos demuestra una vez más que hay... Hambre, hay hambre de parte del pueblo de Dios por su palabra. And, and I am honored to enter into this enterprise of trying to understand the Bible better with you. Y para mí es un honor el poder participar, tomar parte de este proceso, de esta experiencia de poder caminar juntos en la palabra de Dios. I'm so, so grateful for the John Wesley Methodist Seminary in Monterey to provide us this opportunity. Agradece de antemano, Pastor Gabriel, uh, el que hospedes esta clase a través del seminario uh, metodista de John Wesley, ahí en Monterrey. De veras, gracias, gracias por la oportunidad. And I just want to say to you is, uh, I hope you have prayed for Vidal and I before you came on online, because we are certainly praying for you 
And we believe we need the prayers of God's people to keep us um, in an area of uh, that which is pleasing to God. Prayer is crucial, and a sermon or a Bible study is a two-way street. Uh, una de las cosas que hemos pedido y seguimos pidiendo es precisamente la oración de ustedes por tanto por Dr. Bob como por un servidor porque este tipo de trabajo definitivamente estamos conscientes que es una guerra espiritual más que simplemente transferir con, uh, información y bueno uh, el señor continúa abriendo puertas y simplemente queremos ser encontrados fieles en este en esta labor. Now I know that my view about women may upset some of you. Yo estoy consciente que las descripciones que van a encontrar y la enseñanza que van a encontrar en mis comentarios con respecto al papel de las mujeres en la iglesia potencialmente van a ser cosas que les va a molestar o van a ser controversiales. Several months ago, I was able to do an exegetical study of 1 Timothy 2 uh, for the national pastors in Mexico. Hace algunos meses atrás, Dr. Bob hizo un trabajo exegético, una presentación de Primera de Timoteo, capítulo 2, uh, precisamente para la Convención Bautista de México. And I was uh, really nervous about this, knowing the difference um, that I had experienced in, in Spanish culture on the place of women in ministry. La trayectoria que Dr. Bob tiene con respecto al trabajo en nuestros países de Latinoamérica, sabía él que este tema iba a ser un poquito difícil de procesar desde la perspectiva que él tiene con respecto al, al papel de la mujer o la función de la mujer en la iglesia. Now, I, I have to be honest to myself in my own understanding without demanding that, that you agree. Uh, aquí el punto es la cuestión de que yo necesito, dice Dr. Bob, mantenerme honesto a mi convicción de lo que creo um, sin implicar que eh, ninguno de ustedes tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Vidal and I several months ago went to Mexico City to be a part of a graduation of 71 people who had finished uh, the certificate of biblical studies that we offer from my ministry. En el mes de julio estuvimos precisamente en la Ciudad de México, Dr. Bob y otros líderes y hermanos de, de, de acá de, de Estados Unidos para celebrar la graduación de 71 uh, hermanos que terminaron o graduaron del certificado de share, estudios bíblicos. I want to share with you two things that people said to me during that time. Dos cosas que me dijeron durante la experiencia de estar en México. One was a, um, a lady in her 60s who said that she's been involved in the church for all these years, but always felt nervous about it or guilty about it, and that my Bible study had given her a sense of freedom about this issue. Hubo una hermana, una dama que andaba o anda en sus años de 60, más o menos 60 años de edad, que por muchos años en su servicio a la iglesia se ha sentido un poco insegura y nerviosa por otra vez el papel de la mujer en liderazgo y todo eso y después de escuchar a Dr. Bob enseñar le dio un sentido de libertad y de descanso. Another one of the Spanish pastors said to me, uh, Brother Bob, we have never heard the other side. Thank you for sharing that. Otro, uh, uno de los pastores uh, que participaron uh, agradecía porque Uh, estaban escuchando o escucharon hablando del tema de la mujer en la iglesia, del papel de la mujer en liderazgo, el otro lado de la conversación. This issue is so controversial that my own denomination in Texas will not let me talk about it in their Zooms. Este es un tema uh, sumamente controversial que aún dentro de mi denominación acá en Texas, uh, típicamente no me darían, no me, no me uh, permitirían compartir lo que, lo que les comparto a ustedes. Now, I, 
I'm so glad that you let me share with you. And I, I want to give you two places that I hope you'll check before you completely agree or disagree with me on this issue. Una vez más, gracias por darme la libertad de compartir lo que creo con respecto a ello. Y hay dos cosas o dos lugares o dos referencias que les invito a que ustedes visiten o revisen antes de que tomen una decisión de, de ya sea estar de acuerdo o completamente rechazar mi punto de vista con respecto al papel de la mujer en la iglesia. Now, I hope you'll look at my special topping on women in the Bible because I try to lay out everything there in detail with the scripture text. Hay un tema especial dentro, otra vez, de los temas especiales de Dr. Bob que se llama Las Mujeres en la Iglesia, el cual uh, quiero invitarles a que lo consideren porque ahí explico esto en detalle. Now, this is also where the exegetical Bible studies in Spanish or in English can be helpful to you. Aquí es donde eh, esto que estoy escribiendo, hago referencias bíblicas, tanto en español como en inglés, que yo sé que van a ser útiles para ustedes. And the text you want to look at is the, uh, is the contextual insights to 1 Corinthians 11 and, and then chapter 14, 34. Capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 14 de 1 Corintios, son las referencias bíblicas donde les invito a que vean la explicación que doy en mi comentario con respecto a este tema. And then, of course, the end of 1 Timothy 2. Y al final del capítulo 2 de 1 de Timoteo, también les invito a que revisen mi comentario, vean la explicación que doy a profundidad de esto. Now, I really think that most of you who have grown up in the Methodist Church do not have a problem with this. Yo voy a asumir porque esta mañana tenemos un grupo de pastores y de líderes de metodistas que dentro de la denominación metodista este no es un problema para ustedes. But to those of you who happen to be listening in have a Baptist background. Pero para aquellos que venimos de un contexto bautista. Uh, this has been a controversial issue. Este va a seguir siendo, ha sido, va a seguir siendo un tema controversial. Uh, years ago, I was in Nicaragua uh, doing evangelistic campaign, and I was in a church of a lady pastor who was the head of all Nicaraguan Baptist Convention at that point. Hace algunos años estuve en Nicaragua en una, en una campaña evangelística y me tocó predicar en una iglesia donde el pastor de la iglesia era una dama. Y esta dama, inclusive, era líder de, no sé si era como del tipo de la alianza ministerial, pero tenía una posición a nivel nacional entre los pastores. So Christians around the world disagree some on this issue. Y el punto aquí es que simplemente entre cristianos evangélicos vamos a encontrar diversidad de opiniones con respecto a este tema. So this is a good example of a peripheral issue that we ought to discuss, look at the Bible, pray for one another, and not let it divide the Christian fellowship. Toda esta explicación que ha dado Dr. Bob es simplemente para ejemplificar que esta es un tema secundario o terciario dentro de la doctrina de la Biblia, de lo cual necesitamos orar, leer la palabra de Dios y independientemente de dónde caigamos, dónde nuestra postura en esto, no permitamos que temas como esos dividan a la iglesia. Es el punto. I have pa pastored for oh, 20 years, I guess I was a pastor in several different churches and I have always wanted to have a theologically trained woman on my staff. En los años que pastoreé, que son aproximadamente 20 años, siempre busqué tener a una dama que fuese teológicamente entrenada y preparada para que sirva en el staff, entre el cuerpo pastoral de las iglesias donde he servido. 
because I know that they can win people to Christ that I cannot. And my major purpose in the church is people coming to know Christ and then living for him. Y parte de la estrategia y la razón es porque sé que como damas tienen la oportunidad y la habilidad de ganar personas para Cristo que yo típicamente no voy a poder o no estoy capacitado como varón. Y esos distintivos o esas cosas que nos hacen diferentes. Y aquí el, el punto es otra vez la salud de la iglesia. So I want to say again that I believe that every Christian is a called, gifted, full-time minister of Jesus Christ. Y la cosa que él empatiza siempre y es lo que usa como preámbulo para esta conversación es de que todo cristiano, damas, varones, somos, uh, somos llamados a un servicio de tiempo completo, comprometidos con el Señor uh, como we cristianos. We cannot let the patriarchal system of the first century be God's will for every Christian in every culture through time. Y lo que no podemos hacer es permitir que el contexto o el trasfondo patriarcal del primer siglo se convierta en la norma o en un principio universal para todas las generaciones en toda cultura en todo el tiempo. Now I realize that some of the things I said might have brought up a few more questions to your mind. So we're, we're a little bit early and I'd be happy to deal with any more questions, particularly on this area, if you are willing to share with me. Y otra vez, a lo mejor lo que ha estado compartiendo Dr. Bob ahorita eh, con respecto a este tema de las damas y el papel en la iglesia y el liderazgo en la iglesia, a lo mejor ha creado un poquito más de cuestionamientos o de preguntas que no sé si haya en, en el chat, pero uh, eh, simplemente tenemos un poquito, unos cuantos minutos, si ustedes nos permiten tocar este tema este, un poquito más profundo, si, si acaso hubiera preguntas. Uh, Dr. Bob, what I'm going to do for sure, I'm going to send everybody the, um, the video recording of that uh, uh, exegetical work that you did on first, was it first Timothy chapter two? Is that what you did? Yes. Yes. Okay. El video que hizo mención Dr. Bob hace un momento uh, que se hizo con la Convención Bautista de México. Y esto fue, no sé, hace un año, año y medio, no recuerdo ni cuándo fue, pero hizo una presentación en detalle de esto y está traducido, así es que es la clásica situación donde habla él y hablo yo, pero habla en detalle de todo esto, su perspectiva con respecto a ello. Uh, entonces, uh -huh. ahí es donde uh, les lo vamos a mandar, pero a la misma vez, este, si hubiera alguna pregunta ahorita con respecto a este tema, Dr. Bob está disponible si hubiera un poquito de tiempo para hablar. No sé si viste alguna pregunta ahí, Pastor uh, Gabriel. Uh, no sé si encontraste una eh, ahí. Eh, no, pero yo tengo una. <ríe> okay, yo tengo okay, una adelante, pregunta. Adelante, adelante. Eh, has a question, brother. Okay. Yo, vengo de, yo vengo de un contexto bautista. O sea, mis primeros cinco años en mi vida cristiana fue en la iglesia, en la iglesia bautista. Y me llamó algo mucho la atención. Hace algunos dos años invité a mi hermana, mi hermana en la carne, a poder predicar en la iglesia, eh, porque ella ha predicado eh, en, en su contexto bautista. Pero me dice ella, oye, ¿va a haber hombres ahí en la iglesia? Le dije, sí, pues ese es, es el culto normal. Y me dice, es que yo no le puedo predicar a los hombres, solamente a las mujeres y a los jóvenes, pero a los hombres no me está permitido predicar. Entonces le dije, bueno, muchas gracias, tuve que invitar a otra persona que no fuera mi hermano, o sea, no entendí el concepto porque a, a unas personas sí se les permitía predicar y en este caso a los varones no se les permitía predicar. No sé si hay ahí algo que, que nos puedan explicar. 
Yeah. So, uh, Dr. Bob, uh, <clears throat> Gabriel comes from a Baptist uh, background uh, for his first five years of Christian life. And uh, in um, sometime in the past, invited he invited his sister, his, his actual blood, you know, flesh and blood sister, to come and preach at his church now, which now he's in a Methodist church, obviously. ¿Eres metodista ahora, verdad, pastor? ¿Estás en una iglesia metodista? Sí, tengo ya más de 20 años en la iglesia metodista. Okay. So, in, in a Methodist church, he invited the sister, which the sister is a Baptist, and she preaches in the Baptist church, and he invited the sister to come and preach at his church. But the sister asked this question. Uh, it was a Sunday morning. and said, um, um, uh, would, would it be men in the service? Men present. And yeah. Gabriel said, yeah, it's just a regular worship service. He said, well, because I am only allowed to preach to women or young people, not men. So yeah. Gabriel is asking, okay, what, what's, and then eventually she didn't come. He had to find somebody else because, you know, she didn't have that, I guess, authority or right or whatever it's called, permission to do it in front of men. This is the kind of pain that this issue brings in the church of Jesus Christ which I think is so sad. And I really hope that my exegetical studies can free people like his sister to realize they have a much wider scope of influence from the Bible than they made from their particular denomination. Este es uno de los temas, Pastor, en los cuales otra vez nos trae un poco de tristeza porque limita las posibilidades y en este caso de ampliar el ministerio y otra vez regresando a los a lo que Dr. Bob ha hecho en sus comentarios y estos temas especiales, la invitación es que los podamos consultar personalmente, indagar un poquito y de alguna manera que el Señor use esto para poder ver las posibilidades que van más allá de una perspectiva cultural o en este caso denominacional. ¿Qué es lo bíblico? I just want to say again that all of us have have chosen to join a particular denomination which has strengths and weaknesses. And we have to pray for them and try to correct them and realize that we are limited in many ways because of the traditional nature of much of the congregations we have chosen to worship with and work with. Um, la mayoría, si no es que todos, hemos escogido laborar y vivir la vida cristiana en un contexto denominacional. Nos identificamos con alguien o con los grupos. Y la realidad es que necesitamos continuar orando unos por otros y reconocer que tiene sus áreas fuertes, sus áreas débiles en algunos aspectos de cómo ejercemos y cómo practicamos la vida cristiana. Pero mantener ese espíritu de unidad una vez más y poder orar. Um, una de las cosas que quiero mencionar rápidamente porque conozco el corazón de Dr. Bob y lo he escuchado hablar de esto muchas veces. Uh, otra vez, aquí el punto no es estar de acuerdo en lo que hacemos. Aquí el punto es de que él, él, él pide de nosotros o de la audiencia la libertad de presentar de dónde él saca sus conclusiones. Uh -huh. Esa es la libertad que le está pidiendo, que se le dé, porque él a la misma vez, a nosotros o a la audiencia, él también le da esa libertad de decir, ok, tú puedes rechazar lo que yo estoy diciendo, pero sí me interesa saber por qué lo rechazas y cuáles son tus bases para rechazar lo que estás, o lo, lo que he dicho en este caso. Aquí el punto es tener una base bíblica, cualquiera que sea la perspectiva, en lugar de nada más un, un filtro tradicional, un filtro nada más, ya sea otra vez uh, uh, cultural in este caso. So I reminded people, Dr. Bob, that you have been said, saying for the longest of time that the, the, the point in here is not agreement, but is to have the freedom to say 
that this is what I believe and this is why I believe. This is what I'm coming from. And the individual is more than welcome to either take it or leave it. But if you reject it, you need to also show why. What are the biblical basis? You know, our opinions may differ on that. But the issue is not agreement. It's simply knowing the biblical foundation. Where are we coming from? Yes, I agree with that. Well, I guess it's time for me to uh, say goodbye to you. I want you to know I pray for you. I thank God for you. I pray the kingdom will advance through your new knowledge of, of the book of Romans. And uh, I'm just so grateful to get to be a part with you. So uh, God bless you, my brothers and sisters. And I hope to see you in 1 Corinthians sometime in October with the John Wesley Methodist Seminary. Yeah, otra vez, el Dr. Bob está despidiendo. Y este, simplemente para recordarnos o recordarles que ha sido un privilegio estar aquí y que otra vez uh, con la esperanza de que esto simplemente uh, motive y lleve nuestra vida al crecimiento del reino de Dios. Lo que estoy haciendo es simplemente dejarles ahí en el chat mi número de WhatsApp y cualquier pregunta o comentario, sobre todo con esto que se ha tratado y si quieren alguna información específica, de los comentarios de Dr. Bob, que a lo mejor batallen para encontrar, por favor, háganmelo saber. Ahí está mi número de WhatsApp, uh, con toda confianza. Estamos para servirles. 